0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong, dans lequel on reçoit des personnages incontournables du surf français ou qui ont marqué d'une manière ou d'une autre son histoire. Euh, on est de retour après quelques semaines d'absence dues à euh, des surf trips pour certains, des Covid pour d'autres, voire les mêmes. Mais en tout cas, on est content d'être de retour au micro, pas dans notre studio d'Anglette, mais dans les Landes à Senios, avec autour de la table une invitée. Et ouais, une invitée ça
1: fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on essayait de, de l'avoir autour de la table, les étoiles c'était pas vraiment alignées. comme le disait Romain, euh, j'étais parti en surf trip, après j'ai chopé le Covid, enfin bref, on n'a pas réussi à se catcher, mais on est très heureux d'être avec elle aujourd'hui. Alors pour vous faire le petit topo, elle nous vient de Saint-Martin, elle fait partie des fers de lance du, euh, du surf tricolore. Elle est aussi surfeuse active euh, d'eau chaude et d'eau froide maintenant, dans des grosses vagues. Elle se lance dans des gros barrels en jet.
0: C'est Madame Maude Lecar. Bonjour Maude.
2: Bonjour Romain, <rire> bonjour Rémi, merci de m'accueillir.
0: Bah écoute, merci de m'en recevoir chez toi. Comme a dit Rémi, ça faisait longtemps qu'on essayait de, de t'avoir au micro, donc on est super contents. On a l'habitude de commencer direct dans cette émission euh, ben avec les débuts. Donc, on veut que tu, euh, tu nous expliques un petit peu tes débuts à Saint-Martin, comment t'en es venu au, au, au surf
2: bah, du coup, j'ai commencé le surf à l'âge de 12 ans à Saint-Martin. Donc, euh, Moi, je viens plein d'une famille de surfeurs, donc c'est pour ça que j'ai commencé un peu tard. J'ai commencé avec mon petit frère. et euh, On a beaucoup essayé tous les sports. Ma mère nous a mis un petit peu à tous les sports et elle a vu que dès qu'on était dans l'eau, on était beaucoup plus à l'aise et on adorait. Donc, Elle nous a fait essayer tous les sports aquatiques. Donc, Au début, je faisais plus du windsurf et du wakeboard. Et après, bah, le jour où elle m'a fait découvrir le surf au Club du Galion, au Waterboys, ça a été... Gros coup de foudre, euh, voilà, j'ai su que j'avais trouvé mon truc et, et de commencer à Saint-Martin, c'était quand même magique, dans de l'eau chaude. Euh, on n'est pas hyper bien réputé pour les vagues, mais il y a quand même un potentiel de fou dans la Caraïbe. On a des vagues tous les jours, donc euh, voilà.
1: Donc, tu as commencé à 12 ans, comme tu le disais, c'est euh, relativement tard pour euh, quelqu'un de, de ton niveau. Tu as commencé rapidement les compétitions ou, euh, ou c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard
2: mais ça va paraître fou ce que je vais dire, mais la première compétition que j'ai fait au club, ça faisait un mois que je surfais. Et, euh, et je, je pense j'ai toujours eu un esprit de compétitrice assez, assez marqué. Et en fait, euh, bah j'ai commencé le surf avec mon petit frère et on était vraiment... En enfin, on a que 12 mois de différence donc on était tout le temps en compétition ensemble et je pense que bah, le fait de surfer ensemble tous les jours ça nous a vite fait progresser et, euh, et directement la compétition elle est venue comme une évidence et, et j'ai directement voilà ça m'a aussi permis de progresser plus vite je pense parce que j'étais super motivé
0: et au delà de la, de, la, de la compétition avec ton frère il y avait aussi cette idée de as cet esprit de compétition dans le club il poussait les, les surfeurs à essayer de, de se mesurer les uns aux autres ou au contraire là c'était plutôt euh, surfer pour le plaisir là-bas
2: mais c'est vrai qu'on avait... était dans une génération. où bah, Je suis la génération de William qui a le même âge que moi. On était a à l'école ensemble. Toi, à 12 ans aussi, Exactement. Il a non, lui, je crois qu'il a commencé un peu plus tôt. Quand je suis arrivée au club, il y était déjà. Mais on se connaissait de l'école primaire et après, bah, lui, il était déjà au club et moi, je suis arrivée euh, bah, sur ça. Et c'est vrai qu'on est venu d'une petite génération sympa avec euh, du niveau. Et je pense que ça nous a vachement tiré vers le haut. On a eu Jean Seb qui était le, bah, le prof et le président du club, qui aussi nous a vachement poussé et nous a donné des opportunités de pouvoir faire des petites compètes locales, ben, de pouvoir nous confronter les uns aux autres dans un esprit quand même convivial mais où on avait envie euh, de progresser, de surfer mieux que l'autre et, et voilà, on était vraiment à notre échelle Saint-Martin, c'est une île qui fait 7 km sur 14 on n'est pas vraiment euh, hyper connus pour le surf mais on avait une bonne ambiance le club c'était un endroit où vraiment on venait se ressourcer en tant que gamin d'avoir un endroit comme ça, c'était juste euh, magique de pouvoir euh, avoir une passion et des gens passionnés avec qui euh, tu avais envie de passer bah, tous les week-ends et et de se pousser vers le haut euh, en compétition, mais dans un bon esprit. Et c'est pareil avec mon petit frère, on était en, en Quand je dis en compétition, c'était plus, euh, on avait envie de se montrer l'un l'autre euh, ce qu'on pouvait faire. Mais c'était dans un super esprit, quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, on parle souvent euh, voilà, des, scènes, des grosses scènes surf aux Caraïbes. C'est souvent la Guadeloupe ou même Saint-Barthes. Euh, Il y a quand même deux... On va dire superstar tricolore qui viennent de Saint-Martin, William et toi. Il y avait d'autres gamins comme, comme vous qui, qui performaient bien et qui n'ont peut-être pas suivi le même chemin que vous, mais à l'époque qui étaient du, du même niveau que vous
2: Oui, franchement, à l'époque, bah déjà la génération de filles avant moi, c'était quand même Luana Papa, euh, Marine et Agathe Lassalle, euh, Marjorie c'était enfin il y avait beaucoup de filles de en tout cas pour le pour le surf féminin qui était qui avait quand même un gros niveau et, et voilà Agathe elle a été championne de France euh, Louana Papa aussi elle a été quand même enfin euh, championne plus elle a été égérie enfin c'était quand même enfin euh, moi en tout cas quand je suis arrivée en tant que petite surfeuse et qui avait ces nanas là pour moi c'était une inspiration de fou et de notre génération ça a incité plein de petites surfer. et dans ma génération oui il y avait des filles qui avaient un super niveau qui ont pas forcément percé euh, parce que bah, ils n'ont pas eu les opportunités, elles les ont pas prises parce que c'était quand même dur de quitter son île. Enfin, c'était des choix, il euh, fallait être un peu radical, quoi. Mais euh, il y a une super génération et même chez les garçons, il y avait Andrew Petreloudi, André Arèche. Enfin, c'est des des gens qui avaient vraiment un bon niveau et, et je pense qu'on a eu la chance d'être dans cette génération. Aujourd'hui, quand je reviens à Saint-Martin, c'est vrai que je pense que Irma a pas aidé et euh, il faudrait que les gamins se remettent plus au surf, quoi. Parce que même si on n'a pas des vagues de fou, euh, suffit que tu aies l'envie. quoi.
1: Et justement, tu parlais des vagues là-bas. En préparant cette, cette interview, euh, je suis tombé sur une autre interview de toi où tu disais que le surf, c'était quand même un peu galère d'accéder au spot à Saint-Martin. Toi, quelle était la logistique pour pouvoir y aller quand tu avais 12-13 ans
2: Ben, en, euh, Moi, j'ai surfé au Galion pendant mes deux... Deux, trois premières années. Donc, c'était qu'au club de surf. Donc, le Galion, c'est un, un bateau. T'es à 5, 7 minutes. Et à la rame, t'es à 15 minutes euh, à la rame. Donc, au début, je surfais que là parce que ben, c'est là où il y avait le club et que c'était plus facile d'accès. Et après, quand j'ai commencé à progresser, à avoir un meilleur niveau, j'allais à Wilderness, qui est un endroit où tu dois marcher quand même 30 minutes. Il y a beaucoup d'oursins, beaucoup de rochers. Donc, il faut quand même avoir un petit niveau euh, pour y aller. Enfin, voilà, mais, mes premières années, c'est vrai que j'ai surfé que le Galion, qui est une vague de reef, mais qui est quand même super molle, enfin, par rapport, enfin, c'est pas la super qualité de vague, mais au moins, tu es en board short et tu peux surfer tous les jours. Et, et bon, ça fait progresser de surfer dans des vagues un peu pourries, quoi. Et
0: euh, très rapidement, toi ou les autres gens autour de toi, ils ont vu qu'a voilà, qu priori, tu avais, avais un truc pour le surf. Déjà, elle avait donné quoi cette première euh, compétition que tu avais faite euh, au bout d'un mois?
2: Ben, j'ai gagné cette première compétition après voilà j'étais chez les filles il euh, n'y avait pas forcément mais, mais mon prof de surf Jean-Seb il est direct ma première vague il a vraiment cru en moi enfin c'est assez hallucinant euh, comment il m'a poussé et comment enfin il me l'a dit direct il me dit oh, t'as un truc t'as un talent enfin première vague je me suis levée j'ai longé la vague enfin c'était c'était presque genre j'avais l'impression d'avoir déjà fait en fait quand j'ai pris ma première vague c'était assez bizarre ça me donne des frissons. <rire> et, euh, et il m'a poussé direct et c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, bah, ça m'a donné confiance quoi. Je me suis dit, ah si euh, il me pousse autant c'est que voilà après il y avait beaucoup de gens aussi qui poussaient mais enfin voilà ça m'a beaucoup aidé qui qu croient en moi dès le début
0: donc, il y a eu quand même, euh, à la suite de ça, un petit, euh, un petit encadrement pour essayer de ne de pas perdre cette lancée et de continuer à te faire progresser
2: Oui, complètement, parce qu'on était une bonne génération. Il y avait les cours de surf, donc tous les mercredis et les samedis. Et, euh, et du coup, on était avec tout ce petit groupe. Et puis, euh, voilà, on essayait de, de se tirer la bourre. Là, bah, les, la première compétition que j'ai faite, au bout d'un mois, c'était une compétition locale, bien sûr, au Galion, entre les gens du club. Mais euh, voilà, il essayait de faire des petits événements, des petits trucs qui nous, euh, voilà, qui nous donnent envie de progresser et qui nous stimulent. Quoi.
1: Et à partir de quel moment tu passes, euh, on va dire, au niveau supérieur Donc, on va dire, les compétitions de ligue avec… Euh, vous étiez affilié à la Guadeloupe, non, je présume
2: Oui, c'est ça. Donc, du coup, au bout de six mois, je crois que je fais ma première compétition en Guadeloupe. Et euh, Donc du tu coup,
1: tu commences à voyager pour le surf. Je commence à
2: voyager pour le surf au bout de six mois de pratique où euh, voilà, je suis contente, j'ai une belle progression. Mais vraiment, en fait, euh, il faut se dire que du moment où je commence le surf, ça devient mon obsession. C'est-à-dire que mes parents, ils n'en peuvent plus. C'est tous les jours, je leur demande après euh, l'école, je veux surfer, je veux surfer, c'est que ça, je veux surfer et j'essaye d'y aller le maximum et je, je pense qu'à ça. Et je pense que c'est ça qui m'a fait progresser énormément et qui a permis, bah, voilà au bout de six mois, du coup, on se dit, oh, ah ben, la petite mode, elle, elle progresse bien, mais bah, on va en Guadeloupe enfin d'abord la première compétition c'était pas en Guadeloupe pardon c'était à Saint-Barthes donc Saint-Barthes qui est notre île voisine c'est à 40 minutes en bateau c'est les îles d'à côté donc du coup euh, je vais à Saint-Barthes pour la première compétition euh, avec, le, bah, il y avait quand même la ligue de Guadeloupe enfin, on, en fait on bougeait d'île en île entre Saint-Barthes Saint-Martin et la Guadeloupe et après bah, quelques mois après je vais en Guadeloupe et je commence à faire euh, mes sélections euh, je crois que la première année je finis dans le top 4 euh, open donc euh, genre grosse performance même au, bien au dessus de, de de mon niveau, honnêtement, mais euh, gros coup de chance, performance, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et l'année d'après, du coup, euh, je suis sélectionnée pour les championnats de France, où je viens faire la première fois je viens en France, euh, à Biarritz, et je fais mes premiers championnats de France.
0: Ouais, donc super rapide.
2: Super rapide, ouais Donc là, on ouais. dans
0: quelle année euh, pour ces championnats de France à Biarritz
2: Alors là, l'année, euh, je t'avoue, <rire> je ne sais pas trop, mais là, je, oui, je devais avoir euh, ouais, 13-14 ans, quoi. Ouais, je m'en rappelle euh, comme c'était hier euh, en plus euh, fin, je suis contente je performerais bien je tombe à, contre Alizé Arnaud qui à l'époque euh, je suis une grosse fan d'Alizé Arnaud euh, j'ai des posters d'elle elle est chez Roxy fin, moi je sors de nulle part j'ai aucun sponsor euh, personne qui sait qui fuit et je la bats alors sur un coup de miracle hein, honnêtement parce que le niveau qu'elle avait le mien c des... <rire> ça avait rien à voir et, euh, et du coup c'est là en fait c'est ces championnats de France à Biarritz qui m'ont fait le déclic où je me suis dit ok je veux être pro et j'avais du coup euh, ouais, 13 ans et demi quoi, uh mm -hmm. Ouais.
0: Et euh, suite à ce championnat de France, tu as eu, euh, lors de ton passage en France, des, euh, des contacts avec des gens de l'industrie ou même euh, la Fédé ou quoi, des gens qui ont repéré un petit peu euh, enfin, qui repéré, ouais. Ouais.
2: Du coup, coup j'ai accédé aux demi-finales, donc ce n'était pas non plus un résultat. Mais bon, en championnat de France, pour moi, qui venais de mon île et tout, c'était énorme. Et euh, de cette demi-finale-là, du coup, Roxy me contacte et je commence à avoir mon premier sponsor avec Roxy, l'équipe de France qui commence à dire « Ah, mais euh, tu ne veux pas accéder au Pôle France euh, voilà quand tu seras plus tard, euh, vers la seconde ?» On commence à me mettre ces idées-là dans, dans la tête. Donc, euh, donc voilà, là, c'est mon premier contact avec là, le.
1: Comment ça se passe avec tes parents quand tu rentres donc, de ce premier trip en métropole pour le surf Tu étais déjà bien obsédé du surf. Quand tu rentres et que tu racontes ça à tes parents et euh, comment ils le prennent, quelle est leur réaction
2: bah, mes parents, ils m'ont jamais poussé pour euh, être dans le surf. Enfin le deal euh, avec eux, c'était qu'il fallait que j'ai mon bac scientifique option maths et euh, si j'avais ça, je pouvais peut-être espérer euh, de pouvoir avoir une carrière de surfeuse, mais jamais ils m'ont mis la pression et c'était plus ah oh, OK, c'est cool. Mais bon, je crois pendant pendant un moment, ils ont cru que je faisais de la planche à voile. Enfin non, mais je veux dire, ils n'étaient <rire> pas du tout à fond. Enfin, il y, y avait tant mieux si j'étais heureuse et que je réussissais, mais c'était pas euh, ils sont jamais mis même pour les sponsors et tout, jamais ils sont mis euh, c'est moi qui gérais mes trucs. Dès mon premier sponsor à 14 ans, c'est moi qui gérais mes trucs parce que mes parents, bah, ouais, ils étaient sur leur île, ils me disaient, oh, bah, si tu arrives, tant mieux, si tu arrives pas, euh, voilà, enfin. Mais ça plus. les a
1: pas fait flipper de, de te laisser partir pour tes premiers championnats de France et tu reviens, tu veux être pro, ça, ça les non, a pas mis en panique
2: Pas du tout. Et ils m'ont jamais dit, oh, mais tu n'y arriveras pas, mais t'es folle. Non, non, pas du tout. Ils n'étaient pas en panique. Ça. Bon bah ouais vas-y ben bah, en train de toi quoi enfin euh, enfin voilà mais pas du tout euh, pas, pas à me guider mais ouais ils ont jamais été insistants ou ou à me dire euh, oh c'est bien ou c'est pas bien pour eux c'est pareil quoi même là euh, à l'heure actuelle des fois euh, je voyage ils savent pas trop où je suis ils savent pas quelle compète le circuit je sais même pas s'ils connaissent le site de la WSL enfin c'est <rire> voilà c'est des ils sont loin de tout ça quoi ce qui Et fait euh, du bien.
0: Ouais, ça fait du bien, ouais. Ce qui fait
2: vraiment du bien franchement. Ouais, je dis pas du tout ça en critique, c'est vraiment hyper apaisant d'avoir une famille qui qui en a rien à foutre enfin du résultat, du truc. Euh, voilà, tu nous toute l'année on est dans ce milieu qui est quand même des fois c'est c'est dur, tu as l'impression d'être un résultat quoi. Donc si tu échoues dans la compète, tu as l'impression d'être euh d'être nul quoi, ou que ta famille va moins t'aimer, bah, moi, j'ai pas du tout cette sensation avec ma famille, quoi.
0: Ouais, tu peux sortir un peu la tête du surf quand tu vas aller voir, vous parler d'autre chose que de ça.
2: Exactement. Que tu les déçois
0: pas quand tu fais un mauvais résultat. Il n'y a pas d'attente particulière, ouais. je vois. Ouais. ouais,
2: ouais, complètement.
0: Et alors, du coup, retour, retour à la maison après ces championnats, avec, comme l'a dit bah, Rémi, enfin, comme tu nous l'as dit, un sponsor et euh, la FED qui, euh, qui commence un petit peu à, à regarder ce qui se passe autour de toi. Est-ce que là, vous décidez quand même d'organiser ben, des retours un peu plus fréquents en France pour faire d'autres compétitions pour ou euh, tu gardes ton petit train-train habituel jusqu'au championnat de France de l'année suivante
2: non, je garde mon train-train habituel. Euh, je m'entraîne sur mon île, sur mon spot. J'essaye de progresser, de me focaliser sur ma progression. Mais je viens pas en France. Euh, pff, non, je crois que même l'année d'après, il y avait les championnats de France. Euh, je suis même pas allée. Enfin, euh, je restais sur mon île et je, par contre, je faisais les compètes avec la ligue de Guadeloupe et, et je restais dans le circuit euh, Saint-Martin Guadeloupe et, et j'allais eu à Porto Rico quand même m'entraîner. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, c'est les seules destinations surf que je faisais, c'était pas vraiment en métropole, c'était plus dans la Caraïbe ou en Barbade, à Porto Rico, euh, et j'ai fait quelques compètes aussi sur le circuit euh, ben, Porto Rico-Californie, euh,
0: quoi. quoi. Le NSSA passe à, passe par Porto Alors, Rico ou Non,
2: à l'époque c'était le Ripker Grom Search, qui était en fait, euh, t'avais des sélections à Porto Rico, et si tu faisais bien, t'allais en Floride. D'accord, ok. Voilà, donc c'était ça. Donc, je faisais un peu les deux, mais sans vraiment, euh, c'était pas... Enfin, voilà, mon but, c'était de progresser en surf. Mm -hmm. Pour pouvoir, en fait... Euh, en fait, mon voilà, mon but, c'était d'intégrer le Pôle France de surf. Mais je savais que si je voulais faire le Pôle France, il fallait que je sois forte. Et à l'école, ça marchait très bien, donc j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Mais je savais qu'il fallait que je progresse en surf. Et donc, euh, je me suis concentrée à, à surfer, quoi.
0: Et tu parles du Pôle France, ça veut dire que tu savais déjà que tu étais déjà prête à ce moment-là à quitter ton île et à venir t'installer en France avec tout ce que ça représente, le froid et tout pour. Euh,
2: ouais, c'était vraiment mon gros but. Ouais, okay. c'était vraiment mon but. oui, c'est juste... Mais en fait, le froid, ça, j'y ai pas calculé. Alors, ça, j'ai compris qu'il y avait un hiver quand je suis arrivée en France. <rire> ça, j'avoue.
1: Sortie du pas... mois de novembre, quoi. Tu
2: sais, quand t'as 14 ans, tu calcules pas. Toi Moi, je suis venue que l'été en mode, wouhou, c'est trop bien la France, des super vagues, les biches vraies, que la culture surf qui est incroyable. Enfin, j'avais pas du tout calculé où, où je me lançais. Hein. Moi, je me lance et puis je réfléchis après, quoi. <rire>
1: Et du coup, tu rentres en seconde, tu rentres au Pôle France direct En première. En première Oui, en première.
2: En seconde, je reste encore euh, sur mon île et, euh, et je, je me prépare. Et, et en première, je rentre au Pôle France, à Cassin, euh, à Bayonne.
1: Donc, c'était qui euh, la promo à l'époque de surfeur
2: C'était Justine Dupont. Donc, okay. j'étais dans la même forme que Justine. Euh, Pauline venait de partir. Euh, et, euh, du coup, on était Justine, Johanna Giantsanti à l'époque et, euh, et, et Anna Moreau. D'accord. Voilà, donc on était dans cette chambre-là. Et non, et Marie de Jean, pardon. Ouais, ouais, ouais qui sont devenues des hyper bonnes copines, et ouais, c'était vraiment euh, la meilleure décision de ma vie de venir au pôle France, en plus, enfin, voilà. J'avais une famille d'accueil à Biarritz, euh, être avec les filles. Euh, pour moi, ces filles-là, Justine, c'est un, Justine, Marie, euh, Pauline, j'étais, enfin, il faut bien se dire que je viens d'une toute petite île où il n'y avait pas de culture surf, j'avais des posters de ces filles-là dans ma chambre, quoi. Donc, quand j'arrive et qu'on me dit, ouais, tu vas vivre dans la chambre de Justine, enfin, pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Je me dis, putain, mais incroyable, quoi. Genre, euh, la meuf, va devenir ma copine, quoi. Enfin, c'était <rire> 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 voilà.
1: et je présume qu'à ce moment-là c'est là où tout s'accélère donc euh, ouais. plus de compètes plus, euh, plus de compètes nationales et les pro juniors
2: ouais une sélection en équipe de France qui n'était pas vraiment dans mes plans mais qu'au final en fait euh, j'ai une belle progression euh, sur ma, euh, ma première et du coup on m'a annoncé euh, au milieu de l'année on me dit bon bah en fait, euh, t'es prise en équipe de France. Donc, c'est ma première sélection en équipe de France dès que j'intègre le Pôle France. Donc, euh, ouf. Et puis là, euh, pro junior, euh, bon petit résultat. Je, cro je crois que c'est pas cette année-là. c'est Celle d'après, je finis vice-championne d'Europe derrière Joanne Deffé, où on est quand même euh, dans la même promotion que Justine. Que Je crois que Pauline les faisait plus déjà. Mais il y avait quand même Justine, Marie Dejean, euh, Canel Bullard, euh, Joanne. Enfin, c'était quand même... Euh, c'était quand même une sacrée génération qu'on a eue. Donc, euh, ouais, c'était cool.
1: Tu étais en équipe de France C'était pour quelle compète Pour les mondiaux
2: Alors, non. Alors, au début, c'était pour l'Europe. C'était pour les championnats d'Europe qu'il y a eu au Portugal Junior. OK. Et euh, euh, voilà.
1: Et donc, la première, première expérience aussi d'équipe ouais. de France, tu l'as tu vécu comment C'était ah,
2: cool. Ouais, c'était génial. Ah, mais d'ailleurs, oui, voilà, j'ai fait les Portugal, euh, les donc c'était les championnats d'Europe que j'ai été sélectionné pour mon première équipe de France. Et après, on est parti en Nouvelle-Zélande, on avait les championnats du monde juniors. Donc, c'était ça. Et c'était la même année. Donc, j'ai fait deux sélections équipe de France pour juniors mondiaux et, et pour euh, l'Europe. Voilà. Bravo. <rire> non, <mais rire> c'était à l'époque ça.
0: <rire> Et euh, ouais, même, tout s'est enchaîné quand même super vite quand, quand, ah ouais. quand tu y penses là.
2: Complètement, ça s'est enchaîné vraiment super vite. Et
0: euh, ouais. pareil, les objectifs restaient les mêmes par rapport à ce que tu es en train de découvrir, euh, pas, de, pas de déception à, à n'importe quel niveau, que ce soit par rapport à la compétition, le jugement, des choses comme ça, ou l'environnement du surf que finalement tu découvrais, parce que sur ton île, elle n'était pas aussi développée qu'ici, qu où c'est clairement le bassin de l'industrie euh, ouais. ou quoi donc, tout mais... ce que tu voyais te, te plaisait
2: Ah ouais, mais en fait, moi, j'avais pas d'attente. Enfin, faut se dire, j'étais juste une gamine qui rêvait, qui avait envie de partir de sa petite île et de... Et ouais, de devenir pro, ça c'est sûr, parce qu'en fait, euh, dès que j'ai commencé le surf, je me suis dit, ouais, j'ai envie de surfer tous les jours, toute ma vie. Donc la solution à ça, c'était de devenir pro. Mais c'était pas forcément, euh, dans ma tête, je me suis pas dit, euh, oh, je veux être championne, machin. Enfin, c'était plus, je veux surfer tous les jours. Et en fait, de là, ben, j'avais pas d'attente, donc tout était incroyable. Et j'ai eu, enfin, c'était trop génial. Puis l'équipe de France, c'était que des... des trucs qui venaient en plus, mais je pense que j'étais vraiment focalisée. Et je, et je pense que c'est ça qui est important dans une carrière aussi et j'étais focalisée sur le surf, sur ma progression sur le surf et sur, euh, et sur surfer, pas sur tout ce qui est autour, pas les résultats, pas l'industrie, même si c'était génial et que j'appréciais tout ça, mais pour moi je voulais juste être le meilleur que je pouvais être en, en tant que surfeuse dans ma technique. Donc, et du coup, bah, tu prends tout, euh, tout est bien, quoi.
1: <rire> et donc à ce moment-là, euh, tu, tu faisais les pro juniors et tout ça, tu étais encore chez Roxy
2: J'étais chez Roxy, c'est ça.
1: Donc tu bénéficiais de la grosse structure, le gros team, euh, en, emmené en compète. Carrément, coachs, voilà, je voyageais
2: avec euh, Joanne. On était encadré par Franck Herrard à l'époque. Après, il y a eu, on était encadré par Mathias malem et du coup, bah, oui, j'avais, enfin, c'était le team Europe, mais on était, enfin, j'allais partout avec eux. Euh, ils m'ont amené sur mes premiers QS, donc euh, ouais, trop génial.
1: Donc le Pro Junior euh, plutôt successful parce que tu euh, donc tu finis à la deuxième place, qualifié ouais. pour les Mondiaux. Ouais. Et là, tu, tu vas te frotter vraiment au gros bonnet. C'est là où tu as tous les meilleurs du monde. Carrément. Les futurs champions du monde et tout ça. Ouais, ouais. Tu l'as vécu comment, cette expérience
2: Alors ça, j'avoue, là, je me suis mis un peu plus à pression parce qu'en fait, du coup, en Europe, j'étais vraiment là pour, pour surfer, pour kiffer, faire le mieux que je pouvais. Mais une fois qu'on me dit « Ok, bah, T'es deuxième européenne et là tu vas faire les mondiaux et puis on, on t'as comme une pression, une attente de ton continent, enfin de, de la région européenne. Ce que tu dis, ok, je suis partie de deuxième européenne, là je vais contre des Hawaïennes, des Australiennes et tout. Il faut que je représente euh, bah mon continent quoi. Donc il euh, faut que faut que je me. Enfin là c'était c'était moins rigolo franchement. <rire> ouais. ouais. C'était où c'était la pression? c'est ça? Alors non, moi c'était l'année où il y a eu A eu trois Bali euh, Rio. Brésil et puis ouais Burley Heads
1: ah, c'était la meilleure année quand même il y a eu trois ouais de oui carrément <rire> et puis
2: après l'année d'après pareil j'ai refait seconde mais c'était que à Bali d'accord voilà donc, Pas
1: le au ouais. Pro Junior
2: voilà c'est ça exactement donc euh, ouais voilà.
1: et là les filles qui ont gagné tu te rappelles
2: qui alors c'était euh, Leila Earth sur le ah je... hey, mais non je crois que donc Leila avait gagné euh, au Brésil Joanne avait fait deuxième, je me rappelle rien, hein, parce qu'on voyageait on, on, du coup voyager tout le temps ensemble, vu qu'on était chez Roxy ensemble, qu'on était sélectionnés les deux, elle était première et moi deuxième. Et, euh, et ce n'est pas Joanne qui a fait championne du monde. Mais non, attends, je. Leïla a fait première à celle-là. Euh, Joanne après... Elle a fait deuxième et je me demande si Joanne, n'était pas championne. Ou c'était Leïla, à la finale, qui a récupéré euh, le titre.
1: Et là, tu t'es senti au niveau à te dire, bon, bah du coup, je suis prête à affronter le QS et à, à me lancer dans le gros, dans le grand bain des... Ben, Des compètes difficiles, quoi.
2: Ouais, ouais, je pense que ça, ça m'a fait step up, quoi. Du coup, je me suis dit, ah oh, ben, je suis, je suis dans les meilleurs, je suis avec ces filles-là, et ben, et puis, bon, c'était la suite logique, en fait, les QS. Du coup, euh, j'ai essayé les QS, et, et voilà, c'est parti de là, quoi. Mais moi, j'ai vraiment fait mon, vu que j'ai commencé tard dans le surf, j'ai commencé tard à venir aussi en Europe et à faire les pro-juniors. C'est bon, j'ai dû faire les pro-junior trois ans, moi, au final. Enfin, du temps que je me mette en première. En première, je déménage en France. Donc, t'es qui suis ma première. Là, je commence mes premiers pro-junior. Mais j'ai quand même euh, 17 ans, pratiquement.
1: Ouais, donc il te reste 3-4 ans. Donc, il me reste
2: 3 ans, ans euh, pour faire mes, euh, fin, faire mes, mes, mes QS. Mes, pardon, mon, mon tour pro-junior. Et, euh, et du coup, après, bah, quand tu es plus junior, bah, tu fais le QS. Donc, c'est un peu naturellement. Tu
1: avais déjà commencé un peu avant à faire quelques QS ou... non.
2: Non, je n'ai pas fait un QS avant que j'ai 21 ans. J'ai fait d'abord mon circuit junior vu que bah, c'était comme ça. Enfin, je suis venu trop tard pour faire les QS avant, en fait.
1: Et, et souvent, enfin, souvent le... quand tu te lances, une... on va dire que tu as une carrière junior relativement facile, comme euh, peut-être pour toi ça t'a paru, ouais. hein, tu n'as eu que des succès. Ouais. Euh, de passer sur le QS, moralement, ça, pour be beaucoup de, de surfeurs, c'est un petit peu difficile. Tu as beaucoup de compètes, tu as beaucoup de défaites. T'as ouais. beaucoup de désillusions, toi tu l'as vécu comment
2: mais moi, je l'ai plutôt bien vécu parce qu'en fait, je suis rentrée sur le QS et j'ai fait des résultats de fou Genre, euh, ben, des trucs que même aujourd'hui, je suis là, putain, mais comment j'ai fait ça quand je sortais du pro junior et que j'étais en mode euh, tranquillou, enfin, euh, pas tranquillou, mais j'avais moins le niveau que j'ai aujourd'hui, mais j'ai fait, bah, au swatch premier QS que je fais, je finis neuvième, un truc comme ça. Donc, euh, ce qui est assez ouais, énorme c pour en moi. C'était une grosse
1: compète. C'était une grosse
2: compète. Il y avait Stéphanie Gilmore euh, Laura and Never, enfin, toutes les filles comme ça. Donc, c'était, c'était assez dingue. Et après, je vais à, il euh, y a Manly, l'Australian Open. Pareil, je termine 9e. Après, entre-temps, oui, j'ai su des défaites, mais, mais pareil, mon, mon but là, à cette époque-là, c'est OK, c'est ma première année de QS. Euh, je suis avec les meilleures filles du monde. Je vois mes idoles partout. Euh, je, je suis contente, quoi. Genre, euh, je n'avais pas d'attente particulière et, et j'arrive à performer sur des coups de chance.
1: Donc, ouais, tu performes sur des coups de chance, mais il n'y a pas que de la chance quand même, parce que euh, en relisant mes notes, je viens de me rendre compte que ta première sélection au championnat d'Europe euh, ISA, tu la remportes, donc au Portugal. Et puis, trois ans plus tard, euh, tu commences à gagner des QS. Euh, notamment euh, en Israël et aux États-Unis. Ça, c'est pas rien quand même. Tu peux nous parler un peu de ces deux victoires, euh, comment tu les as appréhendées et ce qui t'a amené à, sur la plus haute marge du podium bah,
2: C'est vrai que ma première sélection en équipe de France, euh, enfin, vraiment, c'était quelque chose qui. C'était même au-delà de mes objectifs et j'étais enfin, hyper fier de pouvoir euh, représenter Saint-Martin et la France euh, en équipe de France et de gagner ces championnats d'Europe. Euh, je me je rappellerai toujours euh, ben, la sensation que j'ai eue. Je me suis dit ah mais en fait euh, je peux le faire quoi. Genre enfin euh, j'ai commencé à croire. Euh, je pense que chaque euh, victoire elle te donne un peu plus confiance pour l'avenir et pour de pour avoir confiance en toi. Et, et c'est vrai que ben, moi j'ai jamais une très grosse confiance en moi parce que bon déjà euh, j'avais pas le niveau des autres filles à leur âge. Enfin je venais tout le temps d'un endroit où bah, c'était moi, j'étais tout le temps en retard quoi donc c'est vrai que de pouvoir euh, avoir gagné ces championnats d'Europe bah, ça m'a donné une confiance de de fou en me disant putain trop bien enfin je peux peut-être percer dans le surf et, et j'étais hyper fier de l'avoir fait et après bah, trois ans après je gagne mes deux QS d'affilée donc c'est mes deux premiers QS de la saison euh, aux États-Unis en plus il y avait quand même du niveau il y avait des enfin voilà il y avait les filles toutes les les, les Américaines qui, qui ont un gros niveau et, et après en Israël. Donc, euh, non, c'était cool.
1: <rire> ouais, tu gagnes aux États-Unis. Ça, c'est euh, quand même quelque chose qui est, qui est difficile. Il n'y a, a pas beaucoup d'Européens de, qui, qui gagnent des compètes aux États-Unis. Le plateau est hyper relevé. Le moindre la moindre surfeuse même pas connue fracasse. Comment ça s'est passé Déjà il y avait beaucoup de points sur cette compète comment Alors tu peux non, nous un peu les... Ouais,
2: c'était un... alors c'était la première compète de l'année, de la saison pour ouvrir la saison. C'était un QS 1000, donc c'est pas forcément euh, genre un gros QS pour lequel euh, normalement je me déplaçais, mais en fait j'étais à Saint-Martin et euh, de Saint-Martin pour aller en Californie euh, bah, ça coûte moins cher que de venir en France et je me suis dit bon, première compète de l'année, euh, j'ai amené ma mère pour la première fois sur une compète avec moi, enfin elle quand j'étais petite mais là sur le circuit pro je lui ai dit bon maman tu veux pas on était à Saint-Martin j'ai fait les fêtes et... et je me suis dit c'était en janvier viens en Californie avec moi on va faire euh, voilà, une première compète d'échauffement mais je m'attendais pas du tout à la gagner pour moi j'y allais pour déjà m'échauffer pour la saison pour pouvoir commencer à faire, faire euh, des compètes et en fait euh, bah, aussi d'avoir ma mère qui était là j'avais trop envie de lui montrer que je faisais partie des meilleurs et je pense ça m'a vraiment bien motivée quoi.
0: et euh, depuis tout à l'heure on parle de compétition mais il euh, n'y avait pas que ça. J'imagine déjà dans ta carrière, il était aussi question de faire des photos, de faire un peu de parution dans les magazines. On était 2000, euh, 2016, euh, les réseaux sociaux commençaient quand même à être déjà bien là. Est-ce que c'est toute une partie que tu, que tu gérais quand même aussi ou ça, c'est venu, venu après et tu étais focus compétition
2: moi, j'ai toujours été focus compétition et ma grosse priorité, comme j'ai déjà dit, c'était vraiment ma progression en surf, même au-delà de la compétition. Mais euh, j'ai eu de la chance que Caroline Saran s'est occupée de moi. Elle m'a pris sous son aile quand j'avais euh, ouais, 17-18 ans. Et en fait, euh, bah, à cette époque-là, j'avais pas d'agent, rien. Et elle m'a dit, bah, moi, je vais t'aider un petit peu à... Euh, voilà c'est important d'avoir une image alors que bon quand as 16-17 ans t'en as rien à faire d'avoir une image <rire> tout ce que je pensais c'était manger les Kinder Bueno et ça le plus possible et elle a commencé en fait c'est elle qui m'a beaucoup guidée à me dire bon bah les épisodes Follow the Mode c'est elle qui m'a donné l'idée à faire mon image elle me dit t'es enfin, mignonne faudrait que tu l'exploites c'était à l'époque où Lana Blanchard elle explosait tout et que bah, du coup bah on voyait qu'il y avait un créneau à prendre sur ça et euh, mais pour être honnête oui ça, ça, tout ça ça vient de Caroline Saran D'accord. Ouais, ok. Toute mon image, euh, c'est elle direct quand j'étais jeune qui m'a dit Ok, tu dessines. Alors, quand je peignais que je dessinais, c'était un truc hyper secret. Genre, enfin, jamais je leur ai montré sur les réseaux sociaux. Les modes, faut que ça, tu, enfin, faut que tu le montres, enfin, faut que tu montres qui tu es. Alors que, ben, bah, surtout à ce âge-là, quand tu es adolescent, tu as vachement honte de qui tu es. Donc, tu essayes d'en montrer le moins possible. Et c'est elle qui m'a ouvert les portes à me dire Montre toutes les facettes de ta personnalité. T'es une nana euh, voilà, qui, qui, qui passe bien en photo, mais fais des photos. Voilà, Lâche-toi, euh, montre tes dessins. Et vraiment, expose-toi en tant qu'être humain, plus qu en, fin, autant qu'en surface que, que aussi dans, dans les autres aspects. Quoi.
1: Ce qui est marrant, en venant de Caroline, qui, elle, avait une image de super compétitrice pendant, pendant très longtemps. Enfin, elle s'est qualifiée sur le CT et elle avait quand même... Beaucoup misé sur la compète. Ouais. Et c'est marrant de, que tu nous donnes cette, euh, cet insight parce que. Ouais, l'image de de Caro, c'était quand même la Carrément. super compétitrice quoi. C'est
2: clair, mais je pense que Caro, elle avait cette image-là et que bah, du coup, elle s'est dit putain, mais il y a un truc à faire aussi sur montrer un peu plus la personnalité qu'elle a peut-être pas fait et que du coup, c'est pour ça qu'elle m'a guidée dans ce sens-là parce qu'elle savait que c'était un truc à faire et qui allait euh, qui allait faire décoller une carrière ou ou qui allait aider quoi. Donc peut-être qu'elle la voilà ou peut-être que elle elle l'a pas fait quand elle pouvait et que du coup, elle s'est dit bon bah je vais aider euh, cette petite jeune là à à faire à pas faire les mêmes erreurs. Ouais. Il faudrait que j'y en parle, <rire> parce qu'on est très copines encore aujourd'hui. <rire> ouais, ça
1: peut être une question à lui poser. Ouais, carrément. Et euh, la question, c'est que toi, tu étais quand même assez précurseur par rapport aux autres filles sur, sur tout ce mouvement de, de mettre en avant ton image, ta personnalité. C'est quelque chose que tu as réussi à faire naturellement ou tu as, as dû te forcer quand même
2: Non, mais bah, du coup, c'est Caro. C'est Caro qui a été précurseur sur ça et qui m'a incité à justement montrer toutes les facettes de ma personnalité. Euh, c'est elle qui m'a organisé mes premiers photoshoots à l'époque en me disant, bon, ben... Bah, là tu vas poser en maillot ce qui est quand même quand t'es jeune comme ça t'es là bon j'étais en petit maillot mais mais je savais enfin j'avais tellement une confiance en elle euh, et du coup si elle me elle m'a guidée sur euh, sur comment elle m'a dit ok moi je vais m'occuper de toi euh, on va faire les choses comme ci comme ça de moi ça, ça serait jamais venu naturellement bah déjà de poser euh, en petit maillot même si je surfais en petit maillot ça c'est pas quelque chose qu'elle m'a forcé à faire parce que depuis que je suis toute petite je viens de Saint-Martin ça me dérange absolument pas mais c'est quelque chose qu'elle m'a dit de mettre en avant et de bah d'optimiser en fait, euh, mon potentiel quoi, sur d'autres facettes. En fait.
1: Quel regard tu as là-dessus, justement où Maintenant, on vit, on vit une époque où, euh, où ça, a pu être ça peut être critiqué par certains aficionados du surf. À un moment, c'était le seul créneau à avoir pour avoir une carrière dans le surf. Quel regard tu portes sur, euh, sur cette, Moi, j la été... gestion de l'image féminine dans, dans le surf business
2: bah, au début, j'avoue que j'ai été beaucoup critiquée, que ça a été dur parce que quand t'as 18 ans et que bah, la vie des autres, ça compte un peu, et que t'arrives, t'as pas forcément encore de vraie carrière et que t'arrives et que tout le monde, voilà, je passe dans ce tab, euh, je suis la première française à passer dans ce tab, oui, pour, en montrant mes fesses, oui, mais je suis dans ce tab et là, ma carrière décolle et là, j'ai des contrats qui arrivent avec Volcom, enfin voilà et c'est dur, c'est dur parce que bah, les autres surfeuses, bah, qui le font pas, elles te critiquent énorme parce qu'elles sont là, mais toi, de toute façon, tu as, as des contrats pour, pour ton en parlant vulgairement, pour ton cul. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur, mais qui me motive. Et là, je trouve une seconde flamme en me disant, OK, toutes ces filles-là qui me critiquent, qui disent que tout ça, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon physique, je vais leur montrer que je vais les battre en série.
1: Et tu as eu des vraies critiques ouvertes
2: Ah, j'ai eu des vraies critiques ouvertes. Mais des trucs, mais surtout dans mon dos qu'après j'ai appris qu'on me disait. Mais aussi, euh, ouais, des... sur les réseaux sociaux, sur les trucs... Enfin, Ouais, j'ai eu des vraies critiques où... Ben là, je me suis coupé. En fait, là, à ce moment-là, j'ai 18 ans je me dis, bah, tu sais quoi, franchement, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Et je fais mon truc et, et j'en ai plus rien à foutre.
1: Ouais, ça, devait pas, ça devait pas être évident. Ouais. Et quel regard maintenant tu portes sur. On voit beaucoup de marques euh, du euh, surf business qui ont un peu exploité ce, ce créneau euh, plus glamour du surf et maintenant qui retournent leur veste et qui vont sur un, sur un créneau euh, plus, plus performance. Toi, tu as de la chance, tu es, euh, es sur les deux créneaux Parce que, tu, euh, comme tu dis, tu as. T as tu les bats aussi en compète et tu fais plein d'autres choses dans le surf. Est-ce que c'est un truc où tu t'es dit « bon, je le fais parce que ça me fait vivre ou est-ce et ça te dérangeait ou non, tu étais très à l'aise avec ça
2: ?» Franchement, ça ne me dérange pas. Et puis moi, mon but, euh, c'est de promouvoir le surf aussi. C'est de donner envie aux gens de surfer, c'est de d'être aussi qui je suis. Et puis, euh, ouais, je surfe en petit maillot, euh, je suis une femme, je trouve que la féminité, il n'y a rien de plus beau. Tous mes dessins, je dessine que des femmes. Enfin, non, c'est pas quelque chose qui me dérange et que je me force à faire. Après, voilà, c'est critiqué et je comprends totalement. Et puis, forcément, il faut pas... Les priorités, c'est d'abord la performance, le surf. Et puis après, il y a l'image. Mais euh, non, c'est pas quelque chose que je regrette ou que je me dis, euh, oh là là, c'était n'importe quoi. Enfin, non, non.
1: Et quand on parle aussi des, euh, donc des réseaux sociaux et de la, de la façon de se médiatiser, tu parlais de follow the mode. Euh, ça, c'était quoi en 2014-2015 que
2: tu as, as lancé ça euh, Ouais, sûrement. Je l'ai donné, je suis trop mauvaise. Mais euh, ouais, mm. bah, du coup, c'était sur les coups de mes 18 ans aussi, follow the mode. C'est quand j'avais 18 ans que j'ai commencé à faire euh, ah, donc mes avant, photos, Stab. Ouais. Et ça, tout ça, c'était à 18 ans. Quand j'ai fait euh, toutes les photoshoots... Ouais, euh... donc dans
1: les années 2010, quoi. Dès, ouais, ça devait, début être... Des 2010. Ouais, ça devait et, être ça. Euh, et ça, c'était assez précurseur de, de dévoiler, on va dire, son, son quotidien, de raconter un peu sa vie. Il y avait peu de surfeurs et de surfeuses qui le faisaient. C'est toi qui écrivais tous tes articles ou t'avais des gens pour, euh, pour t'aider ou tu, comment, comment ça se passait
2: Alors, l'idée de Follow the Mode elle vient de Caroline. Qui était mon agent à l'époque et que bah, du coup, bah, c'est elle qui m'a dit Bon, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses des petites vidéos où vraiment, euh, voilà, tu montres un peu plus ta vie sur tes voyages, tu fais caméra embarquée. Et en fait, il s'est trouvé que bah, c'était, euh, je faisais voyager ma mère avec moi qui me filmait et qu'en fait, on faisait des épisodes, mais, mais nous-mêmes, quoi. Enfin, c'est moi qui montais les vidéos sur euh, iMovie et, et je faisais euh, un petit peu le recap de mon trip. Et c'était Fellow the Mode à Saint-Martin, Fellow the Mode euh, aux États-Unis, en Israël, enfin partout où j'allais, en fait. Et moi, ça m'a permis bah, déjà de voyager avec ma maman et de, bah, bah, de pouvoir l'amener avec moi sur les tripes. C'est elle qui me filmait, donc j'avais les droits totaux sur tout ce qui était filmé. C'est moi qui montais, donc je savais ce que je montais. Enfin, donc, en fait, euh, je me suis fait mon petit truc, mais l'idée, elle venait de Caroline Saran, euh, qui m'a dit à l'époque, euh, voilà, c'est elle qui gérait mon image et qui m'a dit, OK, bon, là, tu voyages, c'est super, t'es compète et tout, mais profites-en, euh, t'amènes ta mère ou quelqu'un qui te filme et puis tu fais des épisodes, tu te montes des trucs et tu, tu les mets sur ton site et tout, quoi.
0: Et au moment de Follow The Mode, t'es euh, encore chez Roxy ou déjà chez Valcom
2: Les premiers Follow The Mode, non, je venais de me faire virer de chez Roxy et c'est pour ça qu'on a fait les épisodes. Parce que je venais ah, t'avais plus de sponsor J'avais plus de sponsor, on me lâche du jour au lendemain Roxy en plein contrat, on me, on me dit ok bah, c'est fini, et j'ai euh, ouais, 17 ans et demi un truc comme ça, du coup bah, là euh, Caro euh, me prend sous son aile, elle commence à voilà, m'aider euh, sur la gestion de mon image, sur euh, les épisodes, et elle me dit ok tu vas faire des trucs qui s'appellent follow the mode des épisodes, et on a fait notre premier épisode, c'est Caro qui me l'a fait, et j'avais pas de sponsor. Et après, euh, et après sur ça, ben je rentre chez Volcom euh, six mois plus tard. Et après, je fais mes Follow the mode, euh, bah en étant chez Volcom, mais toujours euh, autoproduit par euh, par bah, ma mère qui me filme et moi qui fais mes montages et ma bah, sono, mes trucs. Euh, voilà. Par contre, pousser
1: un peu avec la, la la machine Volcom qui te oui, mettait en avant. Oui.
2: Complètement. Et puis Volcom qui m'a permis aussi de 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 créer des clips avec des pros. C'était des euh, seize modes. Donc c'était mon premier vrai clip qui durait. 3-4 minutes ou vraiment, là, ils m'ont ouais, dit « Ok, il bah, faut que tu montes tous les aspects de ta personnalité. » Donc, on a fait des trucs artistiques, machin. Enfin, on a fait un, vraiment un super clip cool à Saint-Martin et en France, où je vivais à l'époque déjà. Donc, euh,
1: voilà. Et, et justement, c'est intéressant, Volcom, parce qu'on voit que ça correspond bien à ta personnalité. Tu dis « signe ils sont quand même bien investis dans... » On va dire tout le, tout le côté culturel du, du surf également. Euh, comment ça s'est fait, la connexion avec Volcom Comment tu as trouvé ça Quel a été le lien
2: Et ben, Je crois qu'à l'époque, euh, comment ça s'est passé vraiment mais je pense qu'ils ont contacté Caro, ou Caro les a contactés. Enfin, ça, ça s'est fait par Caro, je pense, les premiers, les premiers contacts. Et du coup, euh, je pense que Caroline, elle m'a dit, euh, je m'en rappelle plus exactement, mais euh, elle m'a dit, OK, on a peut-être un contact avec Volcom. Euh, et là, j'ai rencontré, à l'époque, il y avait Lina, il y avait toujours Guillaume euh, d'Artenuc. Et, euh, et ça s'est fait. Euh, et après... Simon aussi, non? Simon, mais exactement, ouais. c'est Simon. Oui, c'est, oui, c'est, ouais, c'est le premier que j'ai rencontré avec Lina Stenval aussi à l'époque. Et, euh, et en fait, le contact, euh, voilà, fait comme ça, euh, via Caro, euh, qui s'est occupé de sûrement des marchés, ou peut-être Volcom qui est venu. Ça, j'avoue, je, je m'en rappelle pas, en fait.
0: Et là, c'était sur un contrat à la fois de compétitrice et de free surfeuse. On attendait de toi que tu, que, tu, genre, que tu développes ces deux pans. Genre, qu'il fallait. Que... Non Ou non. principalement compétition euh... ouais. Oui, Oui, c'était euh,
2: compétition. Mais après, ce qui a toujours été incroyable avec Volcom et vraiment, euh, c'était ouf, c'est qu'en fait, ils m'ont toujours soutenu sous tous les aspects de ma personnalité et tout ce que je faisais sans jamais. Voilà, c'était à la base pour la compétition. Mais si je réussissais, tant mieux. Ils étaient super contents pour moi. Si je réussissais pas, ils, étaient, ils, ils, voilà, ils me poussaient quand même dans le free surf, dans, dans tout ce qui était artistique. Ils étaient aussi à fond. On a fait notre. Pro... Le... Ben, je rentre chez Volcom, je fais ma... mon premier art show euh, dans le Volcom comme Store à Segore. Enfin, euh, voilà, c'était. C'était pour un petit peu, je pense, c ils m'ont pris pour le, le global, mais c'est moi qui faisais mes choix. On m'ont jamais obligé à faire que de la compète, que du free surf ou, ou que de l'art ou quelque chose comme ça. Quoi.
0: Et genre, ils t'aidaient financièrement quand tu disais que ta mère t'accompagnait sur les, euh, les compètes pour, euh, pour t'aider à réaliser les épisodes Tu avais une aide financière de leur part pour. Oui, euh, j'avais une partie -là. aide
2: financière de Volcom euh, qui, voilà, ils, a, ils adoraient l'idée des épisodes. Ouais. Je crois qu'après, même, on les a repris, mais on l'a fait avec euh, euh, Judith, qui était euh, pro, enfin, qui, euh, elle, enfin, voilà c'était pas c'était pas produit par ma maman quoi et euh, et, et ouais il m'aidait il financièrement pour faire mes QS et pour maintenir mon image enfin produire des, les trucs que je faisais déjà quoi et euh,
1: ils donnait donnaient accès euh, parce qu'ils avaient le label aussi ils donner donnaient accès à, à du son pour pouvoir euh, non. monter tes épisodes ouais c'est
0: un peu trop non. Punk, death metal euh, ouais, euh... pour tes épisodes, non
2: Non, c'est vrai que euh, non, euh, on n'avait pas forcément de son, euh, non, non, non <rire> et puis même, il... enfin, même, je veux dire Follow the mode c'était un truc qui venait de moi donc ça veut dire que si j'en faisais des épisodes, ils étaient contents mais j'avais aucune obligation de Volcom ils me disaient pas, euh, bon, voilà il euh, est où ton épisode Non, c'était si j'en faisais un, c'était cool, si j'en faisais pas euh, voilà, il y avait enfin, c'était free quoi
1: et ça, donc, tu as arrêté euh, les épisodes Follow the Mode au, au bout d'un moment. T'as pas senti le besoin de, de continuer, ou t'étais trop prise par euh, par ta carrière de compétitrice pour pouvoir con continuer
2: Ouais au bout d'un moment j'étais trop prise par la compétition euh, voilà les voyages qui s'enchaînaient je pouvais pas amener ma mère non plus partout parce que bah, j'avais pas le budget et que c'était un peu compliqué euh, puis même au niveau temps moi je, je faisais tout moi-même donc je montais il fallait que je pense au scénario dans chaque pays euh, monter mes trucs enfin ça prend du temps surtout quand, quand c'est pas ton métier et que voilà moi je passais des heures et des heures sur iMovie à monter mes petits épisodes donc au bout d'un moment il a fallu que je me concentre euh, j'avais un choix à faire entre ma carrière de pro surfeuse ou, euh, ou, ou des vidéos donc euh, voilà, j'ai un petit peu lâché euh, Follow the Mode petit à petit et puis euh, je me suis concentré sur euh, la compète.
0: Justement, aujourd'hui, il y a quand même une vraie tendance du, euh, des vlogs, des surf vlogs. Toi, tu as été, euh, comme disait Rémi, tu as été précurseur sur ce truc-là. Est-ce que quand tu vois comment ça cartonne aujourd'hui pour, pour plein, de, plein de gens et même des filles, tu te dis euh, bah ça pourrait valoir le coup de, de relancer le Follow the Mode ou de le faire sous une autre, un autre aspect, euh, mais de refaire des petits, euh, des petits journaux de, de voyage, journaux de bord euh, vidéo
2: ben, je trouve que maintenant c'est beaucoup fait, je trouve qu'il y en a beaucoup et que c'est de c'est super ce qu'ils font, mais moi je me vois pas le faire parce que bah déjà enfin je l'ai fait quand mm -hmm. j'étais jeune là c'est beaucoup fait et j'ai pas envie de refaire la même chose que tout le monde enfin j'ai envie de faire un... mon truc et j'ai envie que ce soit un truc qui j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose pour faire comme tout le monde ou pour être dans la tendance du moment donc non franchement là je me vois pas faire des vlogs après j'ai des projets vidéo qui arrivent et qui vont être hyper cool mais pas en mode vlog et en mode j'ai chaque fois j'ai un petit message à à donner et j'ai envie que ce soit quelque chose de plus profond que juste euh, devoir produire des vidéos euh, parce que euh, c'est la tendance du vlog quoi. Ok, ouais. Donc euh, ouais, non, pas de vlog pour l'instant.
1: J'ai entendu dire que chez Volcom, certains riders étaient, euh, avaient des bonus suivant euh, les, le nombre de vues de leurs vidéos. C'est vrai. C'est quelque chose qui concerne aussi tes contrats
2: c'est vrai à l'époque parce que maintenant bah du coup euh, mes, euh, mes vidéos faisaient pas mal de vues avec Follow the Mode donc on m'a on m'a remonté les les, les créneaux, donc c'était un peu plus dur, voilà. Donc euh, <rire> c'est vrai que bah, c'était motivant parce que des fois je me payais même les voyages de ma mère et euh, bah, avec mes bonus en fait. Parce que bah, tes vidéos, autant de, c'était je crois euh, au-dessus de 20 000 ou 50 000 vues, t'avais des petits bonus. Donc en fait, je calculais, je me disais, ok, alors là, cette vidéo, il faut trop qu'elle fasse ça parce que comme ça, je vais rembourser le billet de ma mère pour aller en Calife. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était hyper motivant d'avoir ça. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté parce que bah, au bout d'un moment, il y avait un plafond quoi. <rire> et, et voilà, donc, donc,
1: euh, et, et du coup, tu avais et... identifié des mécanismes qui faisaient que tu avais plus de vues ou non sur euh, certaines vidéos ou des destinations sur lesquelles tu devais faire, un, faire une vidéo parce que tu savais que tu allais scorer ou...
2: Non, pas vraiment. En enfin, fait, je le faisais quand j'avais envie, quand c'était des destinations qui me donnaient envie et que j'avais envie de, de partager euh, ce que je vivais euh, sur certains pays, quoi, et que je pouvais aussi filmer euh, enfin, en Australie. Enfin, moi, ça me permettait de faire un retour vidéo aussi sur mes sessions, donc de progresser en surf. Et euh, donc, s'il y avait des pays où ça valait pas trop le coup pour le surf, j'allais pas faire un épisode. Quoi. Donc, non, il n'y avait aucun calcul, c'était vraiment euh, au feeling. Quoi.
0: On a, a reçu William Aliotti il y a quelques temps au micro, et du coup, lui nous racontait justement que sur ses contrats, il y avait cette partie d'incentive par, ouais, euh, par rapport à ça, et que, ben, en fait, est-ce que c'était pour les atteindre, sûrement Mais il avait aussi cette casquette un peu d'attaché de, de presse et que c'est lui qui contactait les médias, Stab, Sorcession ou d'autres médias pour dire « voilà, mon clip est sorti », parce qu'il savait que c'était notamment grâce à eux qu'il pouvaient faire de l'audience. Est-ce que toi, tu t'es déjà investi à ce point-là dans la diffusion de tes, de tes clips quand ils sortaient, aller les faire tourner aux, aux médias ou... Ah non, pas du tout. Ok. Ah
2: non, non pas du tout. Non, non, j'avoue euh, que j'ai peut-être pas bien fait les choses, mais non... Euh... Non, envie de f... je faisais mes petites vidéos, ça faisait des vues, tant mieux, ça en faisait pas, euh, ben, c'est pas grave. Et non, j'allais n'allais pas jusque-là. J'étais vraiment concentrée aussi sur la compète et pouvoir performer et progresser. Et, et c'est vrai que le moins de temps que je passe sur mon ordi, le mieux je me porte. Donc, euh, je... <rire> non, je, je suis pas allée jusque-là.
1: Ok. <rire> On mentionne William, donc... Euh... Coïncidence de la vie, tous les deux de Saint-Martin, vous vous retrouvez tous les deux chez, chez Volcom. Ouais. Plutôt drôle. Est-ce est que toi, tu étais au, en même temps que lui à l'époque euh, de Didier Peter et bénéficier de l'encadrement sportif qui est allé avec
2: Ouais, je suis arrivée, bah, c'était la fin de Didier, malheureusement, j'en ai profité qu'un an, mais euh, je suis arrivée dans le team Volcom et il y avait Didier qui nous coachait, qui venait sur les pros juniors avec nous. Et euh, non, c'était dingue. Enfin, ma dernière année junior, euh, j'ai fait avec Didier et, et d'avoir Didier ici qui t'entraîne tous les jours. Euh, Enfin c'était dingue ouais. C'était trop bien. Et puis de retrouver William, c'est marrant parce que William on s'est connu à l'école primaire. Euh, après on se retrouve au surf, euh, après on se retrouve dans le bah, dans le même sponsor et à faire un peu en plus on avait je crois à un moment on avait exactement les mêmes sponsors donc c'était assez marrant quoi.
1: Ouais, lui il passait pas mal de temps à la Volcom House donc au nu Toi c'est pas c'est pas un endroit que tu fréquentais vraiment
2: bah, je le fréquentais en journée, mais pas pour y dormir la nuit. Non, c'était, c'était pas très recommandé pour, pour, pour un enfant de 17 ans qui est une fille.
1: Et justement, ouais, Volcom, c'est quand même l'image sacrément rock'n'roll du, du surf. Il euh, y a, il y a des surfeurs, il y a des skateurs, il y a plein de, on va dire plein d'énergumènes en tout genre qui, qui évoluent au, au sein de cette marque. Pour toi, c'était facile de trouver ta place dans tout ce, ce joyeux bordel?
2: Ouais, bah je me suis pas trop posé de questions. Enfin, euh, voilà, j'ai pas essayé de de me changer parce que j'étais chez Volcom ou euh, et j'avais moi, enfin voilà, je faisais mon truc, j'avais ma personnalité et et j'avais pas l'impression non plus de pas correspondre à Volcom, mais pas, voilà, j'étais pas rock'n'roll comme certains, mais mais bon, en plus, j'étais jeune, quoi. Du coup, euh... mais non, je... je trouvais ma place, quoi.
0: Il y a une autre façade de Volcom qui est aussi l'art, euh, avec un ambassadeur qui est hyper connu, qui est chez eux depuis longtemps, c'est Ozzy Wright. Question toute bête, est-ce qu'il y a eu des ponts qui ont été faits un moment entre, entre vous deux Est-ce que tu as pu être amené à le rencontrer, à parler un petit peu avec, avec lui et développer des concepts Parce qu'il n'y a pas non plus de 10 000 riders qui sont artistes, finalement, dans le team
2: mais moi en fait pour le coup euh, on m'a enfin pour ce qui est de Volcom en tout cas enfin ils ont accepté ce côté ils étaient très contents mais on m'a jamais poussé à le faire c'est à dire qu'il n'y a jamais eu de collaboration là ma première vraie collaboration elle se fait avec After Essential, là cette année mes dessins sont sur un poncho et euh, et sinon en fait personne n'exploite mes dessins pendant près de dix ans quoi donc au final il euh, n'y a pas eu vraiment de ponts qui ont été faits Cozy ou quoi moi je me considérais même pas dans la case euh, et même toujours enfin hein, je je me dis pas euh, artiste enfin j'aime dessiner et puis ma famille c'est tous des artistes et quand je compare mon travail au leur je peux pas dire que je suis une artiste enfin c'est pas on joue pas dans la même catégorie j'adore m'exprimer et je trouve que l'art c'est un moyen Incroyable de s'exprimer, surtout quand tu sors toute la journée, tu as des images plein la tête et des fois j'en ai un trop plein et j'ai besoin de, bah, de de créer et de, de peindre. Mais après, on m'a jamais proposé vraiment de collaboration ou de ou de prendre mes dessins pour en faire des trucs. Après, j'ai jamais proposé non plus. C'est aussi un petit côté où je me protège parce que bah, sinon on peut critiquer ce que tu fais aussi. Donc euh, voilà, j'ai jamais osé vraiment à me dire ah ouais c'est ce que je fais ça pourrait être sur un t-shirt non. Ce que je fais, je le fais sur mes planches de surf pour rigoler, pour colorier mes planches. quoi Tu
1: nous disais quand même tout à l'heure qu'ils avaient fait un, un art show avec toi au... Ouais. au magasin de Hossegor euh, tes, tes dessins étaient en vente dans ce dans cet art show ou c'était juste de la décoration
2: C'était juste de la décoration, c'était en mode expo, on avait parce que ben bah, du coup euh, bah, je crée pas mal donc j'ai pas mal de trucs en stock et il me dit oh, on aimerait bien faire un événement euh, euh, proposer voilà de mettre euh, tes tes créations dans le dans le enfin et puis de faire une soirée surtout aussi. Et <rire> du coup on avait fait une grosse soirée et puis on avait mis mes trucs mais c'était pas en vente.
1: Et justement l'art c'est c'est quelque chose où tu pourrais voir un après-carrière-surf
2: bah carrément. C'est une expression Ouais, franchement, bah, si, le... enfin, si j'ai les opportunités et que oui, c'est quelque chose que j'adore. J'ai je... plein d'idées, j'ai plein de trucs dans ma tête que j'ai besoin. Puis même si ce n'est pas après le surf, ce sera quelque chose que je continuerai à faire parce que ça me fait du bien. Mais c'est vrai que si jamais après le surf, je pourrais continuer dans cette voie-là, c'est quelque chose qui me dirait bien, ouais.
0: Alors, revenons dans la carrière et euh... Et euh, revenons sur la compétition, parce que là on s'en éloigne un petit peu, mais euh, là quand tu rentres chez Volcom, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as quand même un contrat de compétitrice avec des objectifs et tu gases plutôt bien. Quelle est la suite Est-ce que eux, alors après Didier, tu as un accompagnement euh, particulier qui se met en place pour t'aider à continuer à évoluer
2: ben En fait, après Didier, euh, malheureusement, ben, je rentre chez Volcom. J'ai un an avec Didier pour les pro juniors et Didier part de Volcom. Enfin, c'est fini. Donc, euh, ben, je me retrouve sans coach. Mais après, le surf, c'est un milieu où on évolue vachement tout seul aussi quand même. Donc, c'était... On, on se fait tout seul, même si c'est super. Enfin, c'est grâce à tout le monde qui nous entoure, tous les coachs que j'ai pu avoir que j'en suis là aujourd'hui, j'en suis consciente. Mais mais voilà, je continue. Je rencontre Joanne en 2012, donc juste après Didier. Ouais. Et en fait, euh, ben, je fais les compètes et Joanne devient un peu... Euh, Enfin, pas vrai. Enfin, c'est dur de dire ça, mais ouais, ça devient un peu mon coach quand même, parce que bah, je suis junior. Il m'accompagne sur les événements juniors Il me dit pas euh, bah, dans mon surf, il me fait changer toutes mes planches, il me fait changer des pleins de trucs, tous les conseils. Il me dit non, mais ça, c'est enfin voilà, je passe deux ans les premières années avec Johan, à surfer tellement mal parce que bah, je change tout dans mon surf en fait. Mais ce qui m'a fait du bien, j'en avais besoin, et heureusement que j'avais Johan qui avait cet œil euh, bah, de technicien et, et qui avait envie que je progresse quoi.
0: Tu penses que s'il n'y avait pas eu la rencontre avec Johan et qu'il qui t'avait pas fait faire tout ce travail, tu en serais pas forcément là où tu en es aujourd'hui
2: Si, si, je pense que même s'il n'y avait pas eu Johan, j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. C'est juste que j'aurais fait une route différente. Peut-être j'aurais galéré un peu plus sur les planches. Surtout, c'est les planches moi qui m'ont fait beaucoup galérer ben quand ouais le QS quand j'ai commencé de 19 à à, fin, à 22 fin non quand j'ai rencontré Joanne j'avais 19 ouais de 19 à 22 j'ai un peu galéré avec mes planches honnêtement
0: et as changé de quoi de côte ou carrément de, de shaper
2: ben, j'ai changé de shaper j'ai changé de modèle euh, surfais sur des époxy un peu rondes un peu faciles, on va dire euh, à la rame et un peu euh, qui pardonnait les erreurs mais qui au final en compétition ça rendait pas du tout bien et, et du coup j'ai eu du mal à me réadapter à surfer sur des planches de performance euh, type polyméric euh, Rocky et tout ça et de bah de reperformer sur des planches qui étaient qui pardonnaient moins d'erreurs quoi
1: du coup à ce moment là es passé sur quel shaper euh,
2: j'ai commandé des planches chez tout le monde j'ai ah, commandé testé ouais ouais j'ai testé j'ai testé pendant 2-3 ans olmeric chili dhd mayhem tout. tout 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 testé et... Et beaucoup aussi, moi j'ai beaucoup galéré avec le. Enfin, j'adore les époxy en fait, mais je surfais les époxy même quand j'avais deux mètres. Et et le pire c'est qu'en plus je surfais mieux en époxy dans de la taille que pas en époxy. Et donc j'ai dû rechanger tout mon surf. En fait, je m'étais adapté complètement à mes planches, mais mais bon euh, surtout quand t'es une surfeuse qui est pas très puissante à la base, tu surfais un époxy dans des gros... Enfin, ça rendait pas du tout bien. Et moi ma sensation était bonne. Et le truc c'est qu'aussi des fois quand t'es pas filmé pendant longtemps et qu'après ben, ouais, tu basé sur le ressenti. C'est sur le pas... ressenti et qu'après on te remet des planches plus performantes et que tu as l'impression que tu avances pas et tu es là. Mais, mais franchement, c'est affreux. Enfin, du coup, bah, en fait, voilà, j'ai rechangé un peu tout mon surf pendant.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent en planche, et c'est souvent d'ailleurs le, le délire des gens qui, qui surfent sous-litré, on a un ressenti où on a l'impression qu'on surfe bien sur telle planche et en fait, visuellement, quand on est filmé, on se rend compte qu'une planche qu'on a l'impression de bouger moins bien, visuellement, c'est plus intéressant. C'est clair. Et euh, et ça, je pense que c'est le gros défaut de 95% des surfeurs. Ah
2: ouais, complètement, ouais. ouais c'est qu'en fait, il faut avoir des retours vidéo et te se voir et de pouvoir euh, être coaché assez régulièrement. Parce que sinon, si tu te fies que à tes sensations, bah des fois, tu as des super sensations. Oui. Sauf que bah, tu vois, tu fais pas de gerbe, rien. Es là. Bon, en fait, il y a eu un petit souci. Je vais vite, mais euh, mais je fais ouais. rien, quoi.
1: Et surtout, en plus, quand tu changes de tour de junior à QS ou ouais. euh, sur euh, le, le tour junior, on est beaucoup noté sur euh, l'explosivité la rapidité et après sur, dans le monde du QS on est plus noté sur la puissance euh, le flow et le link
2: carrément en plus euh, moi ça, ça tombe à ça un moment de line. ma vie où en fait quand j'étais jeune j'étais enfin à cette époque-là en, en pro junior quand je performais je pesais 10 kilos de plus qu'aujourd'hui donc en fait j'étais Bon, voilà, je faisais 60 kilos, j'étais une surfeuse puissante, en fait. Et en fait, euh, bah, d'un coup, du, je grandis, je maigris, euh, machin, et puis bah, je deviens plus mince. Et, et du coup, bah, j'ai du mal à retrouver un peu mes repères euh, sur ma planche, dans mon surf. Du coup, je change de planche, je surfe en époxy parce que j'ai l'impression que que je surfe mieux. Mais au final, euh, bah, déjà, je perds de la puissance vu que j'ai perdu du poids. Donc, c'était un peu euh, un moment de transition, un peu. voilà.
1: <rire> Après, il y en a maintenant qui ont une théorie sur euh, l'époxy euh, dans les grosses vagues.
2: Ah ouais ok mais moi ben, je, mais je, je te dis hein, ça marche hein, dans les grosses vagues c'est juste a, après le rendu quoi il <rire> y a des mecs pas. comme
1: euh, Nathan Florence ouais. qui servent toutes leurs bordes de pipe en époxy parce que la, la théorie enfin du moins sa théorie je suis pas sûr que ce soit valable pour le commun des mortels mais c'est que l'époxy lui permet d'être plus réactif à l'intérieur du tube
2: ah, bon, moi, je pas ce problème. <rire> <rire> moi, je parlais pas du tube, en fait. Je parlais juste des cutbacks et, et des curves, quoi. <rire>
1: mais il y, y en a quand une théorie. D'accord. Okay. Tu regardes des mecs comme Stretch, ils font des bords de grosses vagues en époxy.
2: En époxy, ouais. ouais, ouais. Mais quand tu commences à aimer les époxy, enfin, euh, faut, faut, faut se ralentir, quoi. <rire>
1: Et en voilà. surfes toujours
2: des époxies Ouais, j'en surfe toujours, dans les petites vagues maintenant. Mais par contre, maintenant, dès qu'il y a un peu de taille, je, je me force à ne pas surfer en époxy. C'est en fait, à un temps, je faisais carrément mes cotes de planches normales avec Mayem, avec tout le monde. Je faisais mes planches, mais toutes en époxy. Donc, c'est-à-dire que c'était ma planche 5-6, normale que tu surfes quand il y a 1m50 ou voilà. Mais, mais tout était en époxy. Donc, en fait, euh, je n'avais plus aucune planche en résine. Et ouais. maintenant,
1: c'est quoi le pourcentage de ton quiver
2: bah maintenant c'est que pour les petites vagues. L'époxy c'est fait pour les petites vagues et puis après mes planches de performance normales c'est en résine et c'est euh, voilà plus plus normal.
1: <rire> et comme tu disais, tu as testé beaucoup de shapers, maintenant tu es, es sur des Mayhem de de Madbulos. Ouais. Comment t'en es venu à cette à cette relation avec un des plus grands chêpeurs du monde.
2: Ben en fait, j'ai commandé mes plans enfin, j'ai commandé chez tout le monde, mes préférés c'était Matt qui les faisait, enfin c'était chez Lost et du coup, j'ai commandé mes planches pendant 2-3 ans avec lui et puis en fait au fur et à mesure de me faire connaître, euh, gagner la compétition en Californie, il a commencé à me dire "Ah oh, mais euh, ben, vas-y je te fais tes planches et on fait un deal et et Matt aussi il a beaucoup aimé le côté euh, faire les décos et tout donc en fait euh, je pense que c'est il m'a pris aussi pour l'image enfin pour euh, tu vois de temps en temps j'allais là-bas en Californie on faisait des dessins on faisait des trucs sur les planches euh, quand je fais des décos il adore que je le tag. comme ça enfin voilà c'est c'était un peu le deal mais et en même temps vu que je commandais mes planches chez lui il s'est dit bon bah ben, vas-y euh, je te les fais gratuites mais tu rentres dans notre team quoi
1: Ouais, bah c'est pas dégueu d'avoir ah les plans c'était incroyable. De Genre, jeu, <rire>
2: franchement, même dans mes rêves, j'aurais jamais, jamais pensé ça, quoi. Genre, je suis là, mais franchement, je... je sais pas ce que j'ai fait, mais <rire> c'est <du> cool. Coup,
1: <rire> du coup, maintenant, tu les commandes essentiellement, euh, de... Depuis les États-Unis ou tu as aussi des boards faites en Europe
2: Maintenant, j'ai des boards faites en Europe aussi. Avant, c'était qu'aux US. Et là, depuis le Covid, que c'était beaucoup plus compliqué bah, d'aller aux US, euh, on a eu euh, l'opportunité de les faire en Europe. Et en Europe, elles sont hyper cool aussi. Donc, euh, bah, en fait, on fait un peu des deux. C celle d'Europe, je trouve qu'elle marche mieux en Europe. Et celle des Californiens, elle marche mieux bah, dans les pays bah, comme à Huntington ou quoi. Donc, euh, ça dépend sur quel type de vague. Je vais surfer euh, celle de Californie ou celle d'Europe, quoi.
1: Du coup, tu as un double, une double relation Shaper quoi, oui. avec les, les Shaper Europe et Mathieu Et, et
2: MadBiolos, Mad oui, carrément, carrément. Mais qui sont quand même en contact les deux, enfin voilà, les deux sont d'accord et ils sont contents parce qu'on peut avoir des retours aussi sur les pains de mousse, sur nos ressentis, donc euh, c'est hyper cool.
1: Et tu as testé les, parce que Matt Biolos c'est quand même un des shapers qui file le plus de licences à des on va dire à des compositions différentes, ils ont il a une collab avec Liptech, il a eu des Surftech, il a il a eu des modèles chez Firewire. Tu as, as testé ces autres constructions ou tu t'es concentré que sur les constructions plutôt traditionnelles
2: bah, plutôt traditionnel mais des fois en fait c'est Matt qui nous dit euh, qui nous force un peu à tester des euh... par exemple à un moment il y avait les Carbon warp. C'est ouais. pas forcément un truc que j'aurais commandé mais Matt il, il a dit non, c'est tu ouais, surfes et ouais, ouais. Et si tu surfes ça, c'est pour les petites vagues. Et c'est vrai que bah, le gros avantage avec Matt, c'est que euh, moi, honnêtement, euh, tu me montres une planche. Enfin, euh, euh, oui, je, je vois, mais je ne vois pas. Enfin, je ne pourrais pas te dire euh, voilà ce qu'il me faut exactement. Et Matt, en fait, il je lui dis ce que j'ai besoin pour les compètes, mais je ne commande pas des planches en particulier. Je dis OK, j'ai besoin d'une planche pour tinton. Là, je vais faire ce QS là, ici. Et lui, il me fait mes planches. Mais c'est lui qui décide du litrage ah ouais, de okay, trucs et tout. Ouais, pas... tu lui demandes
1: un programme et lui... Je il lui répond dis ce à que à je fais programme. et lui...
2: Il me, il me... Et puis des fois, il me change mes cotes parce qu'il se dit, bon, bah, t'as grossi un peu ou pas, et il me change. Mais et puis, des fois, ça va et des fois, ça va pas, mais je fais vraiment confiance et, et c'est lui qui me fait les nouveaux modèles, les trucs. Je demande pas forcément à changer de modèle. Moi, je dis, OK, ça, j'aime, ça, j'aime pas. Et après, on continue dans une voie ensemble. Et puis, des fois, il me fait tester des modèles sans vraiment me dire. Et quand je dis, ah, mais cette planche, j'adore et tout, les trois. Ah, mais c'est normal, c'est le nouveau modèle, alors que j'avais pas du tout commandé ça, en fait, à la base.
0: Et ça, c'est à sa demande ce fonctionnement Genre, est-ce que c'est lui qui te demande juste de dire ce que tu veux faire des planches et, et il en déduit qu'il te faut telle ou telle cote Ou si tu lui demandais euh, des cotes précises, il les ferait quand même
2: Non, il les ferait quand même. Mais en fait, c'est le feedback qu'on qu a depuis des années. que Je dis, OK, cette planche, je l'aime bien. Bon, là, je vais à cet endroit-là. Je trouve cette planche en Californie, elle marche bien. Mais par contre, quand je la mets en Australie, je trouve qu'elle est. Enfin, j'arrive pas. Et en fait, on communique comme ça. Et en fait, en fonction de ce que je dis, de mes ressentis, eh ben, lui, il s'adapte aussi. Après, il a un team de malade avec des Surfeuse de ouf qui, je pense, lui font des retours beaucoup mieux et que, bah, du coup, il peut s'adapter et lui proposer des trucs euh, qu'il est au courant euh, qu'on va surfer cette vague-là euh, et que, bah, les Parce filles que comment le surfent aussi. C'est le plus gros team euh... du monde. Ouais. Ouais ouais carrément. Du coup, euh, je pense qu'il est calé. Enfin, il... quand il propose un truc, en général, je, <rire> je dis pas non quoi. <rire> je vais pas
1: Tu bosses que euh, justement sur du ressenti ou tu lui envoies des images vidéos pour qu'il se rende compte non. De, euh, de ce que tu. Euh... Que sur
2: du ressenti. Okay. Après, il me suit sur Instagram, et il me commente mes trucs, euh, les stories et tout. Quand voilà, il me dit oh, ça, euh, bof, ça bien, ça euh, ok, cette si planche, il faudra peut-être un autre truc et tout, mais non, je lui envoie pas de vidéo. Mais après, il regarde tout ce que je fais euh, sur les réseaux quoi
0: tout ça ça doit faire beaucoup de boards dans le garage
2: mais euh, bah, moi votre pas maison. forcément mais oui Joanne il y en a beaucoup parce que moi ben bah, quand j'ai une planche que j'aime je la garde et puis c'est genre ma planche fétiche et <rire> je suis pas je suis pas je préfère en avoir peu mais qui marche bien et de d'abord les surfer euh, tu sais comme je t'ai dit je m'y connais pas assez en planche pour dire euh, direct oh mais bah, cette planche elle est pas bien il y a des fois des planches que ben bah, je les garde euh, genre de trois ans quoi et je fais quoi, le tour de trois ans avec hein. Ah ouais, d'accord. Ah, ah oui, oui, non, ouais, je, je suis... Ouais, donc euh, moi, ça va, je, je m'en Tu
1: consommes combien de planches à l'année Quatre. Ah ouais
2: Quatre ou cinq, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, non, ah, c'est rien du tout. C'est pas beaucoup, hein. pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. 4 ou 5, et puis après, je lui retourne les planches. Après, ça m'arrive d'en casser de en plus. C'est la la plus
1: rentable de tout le, de tout le
2: business. <rire> mais vrai que je, non, j'ai, alors que je les serve beaucoup, mais je les casse pas et j'en prends hyper soin. Et, et dès qu'elles sont cassées, je les amène à réparer direct. Donc, j'ai une durée de vie de mes planches qui est, qui est assez longue, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Eh ben, c'est bien. <rire> voilà, ouais. <non.
2: rire>
1: Pour en revenir à ta relation avec, euh, avec Johan, donc, il t'a fait changer de planche. Est-ce que, au niveau de training et tout ça, t'as eu, euh, t'as eu une approche différente à ses côtés?
2: Ouais, quand même, ouais. Parce que bah lui, il est, euh, il est plus vieux que moi, plus mature. Il avait déjà une carrière qui était en... Enfin, il avait déjà explosé depuis longtemps. Donc, il avait une maturité de carrière que que moi, j'avais pas du tout. Et que même, j'avais pas du tout conscience de ce qu'il fallait vraiment faire si tu voulais réussir et si tu voulais performer sur le QS. Parce que, comme j'ai dit, quand je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Et c'était genre euh, ma première année QS, je crois, ou genre euh, la moitié de la première année QS. Donc, quand j'ai vu tous les entraînements physiques qu'il faisait... Euh, comment il abordait les compètes mentalement et tout, c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup inspiré quoi. Et ça m'a beaucoup, enfin voilà, il m'a direct en plus dit, bon bah, viens faire les trainings physiques avec moi. Il me donnait des petits conseils techniques, les planches. Donc c'est vrai que ça, ça aide quoi.
1: Quand on le suit sur Instagram, on voit qu'il y a beaucoup de training, euh, training physique, beaucoup de, de, de salles et de, et de bicyclettes aussi.
2: Ouais. Joanne, c'est un boulimique de sport, c'est un hyper actif. Genre, euh, je pense que c'est ça aussi qui est hyper motivant et que bah, des fois, moi, je me... on se repose pas quoi. Parce que bah, lui, il arrête pas, il fait vélo, euh, jiu jitsu, euh, euh, salle de sport, euh, surf. Il n'y a jamais un moment où, en fait où, où il se pose. Et il adore faire du sport. C'est vraiment un grand sportif dans l'âme quoi.
1: Et du coup, toi, tu t'y es mis aussi au VTT tout ça ouais.
2: J'avoue, bah, moi, je... c'est comme euh, la petite sœur qui fait absolument tout ce que le grand frère y fait. <rire> c'est comme ça, quoi. Du coup, Johan, bah, tout ce qu'il essaye, bah, j'essaye. Envie... Je... Bah, au moins, j'essaye. Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Et puis bon, c'est vrai, quand j'essaye quelque chose, je deviens vite extrême et vite, j'aime beaucoup, quoi. Donc, le VTT, bah, il m'a fait essayer et j'adore ça. Et, et je suis devenue une grosse fan de VTT aussi. On adore, on fait, des... bon, on fait les sorties ensemble, ce qui est assez cool de s'entraîner quand même quand tu es en couple et en même temps euh, bah, faire une partie ludique mais entraînement ensemble on va faire nos balades euh, ok c'est une heure et demie d'entraînement mais on est ensemble et, et ça c'est quand même hyper cool on va surfer on est ensemble on fait les entraînements physiques c'est pas forcément rigolo mais euh, voilà on sait ce que l'autre vit et on le fait on le fait ensemble donc c'est cool quand même
0: et même si euh, les performances peuvent pas être les mêmes il y, y a un peu une, une compétition qui peut vous animer tous les deux. Euh sur certains bah certains niveaux ça
2: bah, serait ça serait dur pour moi quoi parce que bah Johan euh, bah, il est un peu super fort dans tout ce qu'il fait et au niveau sport euh, bah, si je commençais à faire de la compétition avec lui euh, je serais mal barré quoi enfin je, je serais dépité quoi les de chercher fait...
0: quelque chose sur lequel il pourrait y avoir une Alors, vraie euh, une... à la limite
2: le seul truc où on a réussi où, où j'arrive à être un peu meilleur que lui c'est la gymnastica ou les trucs de souplesse quoi <rire> ça, ou, genre, on...
0: ou de l'apnée ou des trucs ou euh... l'apnée
2: oui l'apnée c'est vrai mais sinon tout le reste le souffle je fais du vélo bah lui il est en roue avant tout le long parce que <rire> parce qu'il m'attend on fait du surf euh, ben voilà lui il fait ses airs ses gros tubes et tout moi je fais je fais ce que je connais donc euh, ça n'a rien à voir quoi. c'est pas mais non je dirais plus ça nous, ça nous pousse vers le haut et on est content euh, quand il y a l'un qui fait mieux que l'autre enfin bon voilà, moi bon, je suis contente quand Joanne fait mieux que moi comme comme d'habitude mais mais non, il y a pas trop de compétition entre nous.
1: Et justement d'être en couple, s'entraîner beaucoup ensemble, vous avez eu le même sponsor pendant pendant des, des années, des fois c'était pas un peu trop tout ensemble.
2: Bah après on a une relation qui est hyper fusionnelle, enfin dès le début euh, enfin Joanne, c'était c'est ouf ouf. Enfin, on s'est rencontrés au bout d'une semaine, on vivait déjà ensemble, enfin on était hyper fusionnel donc euh, non, non, ça nous a pas... Après, comme dans tous les couples, il hein, euh, y a des hauts, il y a des bas, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tout le temps. Puis quand t'es 24 sur 24, des fois, c'est pas... Mais en tant que carrière, je pense qu'on a bien fait... On a quand même bien séparé nos carrières. Enfin, On avait vraiment... Même sur les réseaux, tu vois, on n'est pas des gens qui su surexposent notre couple, notre vie privée. Et je pense que ça, ça nous a vraiment sauvés et fait du bien parce que justement, on avait notre intimité ensemble. Et moi, surtout moi, de mon côté, j'avais besoin et j'ai. Enfin, surtout avant, maintenant, ça va, mais de, de prouver en tant que surfeuse et pas forcément être la copine de Joanne, ce qui a été un peu dur pour moi au début, franchement, honnêtement. Ah ouais Et, ouais. et du coup, j'avais ce besoin de aussi séparer un petit peu notre image et pas, pas euh, voilà, tous les réseaux sociaux et tout, pas forcément, parce que j'ai pas envie d'être la copine de Joanne. J'ai envie d'être reconnue pour euh, mon niveau, pour le surf et, et oui, on s'entraîne ensemble, on est 24 heures sur ensemble, mais on est euh, deux êtres humains euh, euh, individuel et indépendant
1: d'accord et on voit donc comme tu le dis tu as beaucoup apporté dans ton approche du surf mais moi j'ai l'impression que tu lui as aussi apporté euh, dans sa carrière parce que Johan avant de te rencontrer il était un peu fou fou c'est
0: un artiste aussi mais euh, à sa
2: ouais. manière <rire> euh, et... <rire> avec d'autres supports <rire>
1: et, euh, et quand vous vous êtes mis ensemble les, les résultats sur le QS sont alors coïnci... sont arrivés coïncidence ou non mais euh, je pense que tu lui as quand même apporté la le calme nécessaire pour euh, pour arriver au bout de ses objectifs.
2: Ben ouais, mais moi je connaissais pas Johan avant, donc oui, à ce qu'on me raconte avant, euh, voilà, bon, c'est toujours, il fait toujours un peu la fête, mais je pense que ça l'a... Ça l'a calmé, dans le sens où ben on était deux. Euh, moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là, euh, fiesta truc. Donc euh, peut-être qu'aussi, moi, je l'ai inspiré. Lui, m'a inspiré à faire beaucoup plus de sport que je faisais. Peut-être, j'ai inspiré à plus euh, se concentrer sur sa carrière et à faire un peu moins la fête. Euh, ou dans des moments, voilà, où on faisait la fête, mais pour des bonnes raisons, euh, qu'on avait gagné ou que ça se passe. Enfin voilà, qu'on avait atteint nos objectifs. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas voulu le changer. Il l'a changé naturellement. Et tout ce qu'il a, c'est grâce à lui et grâce à sa, euh, sa passion et tout son travail qu'il a fourni. Et tant mieux si, si je lui ai fait du bien. Euh, je pense que c'est fait pour ça, l'amour.
1: C'est beau. <rire> et autre chose qui t'a apporté, qu'on a vu récemment, justement, sur vos réseaux sociaux, que vous partagez ensemble, c'est, euh, on va dire, du surf dans des vagues de conséquences. Ouais. Donc, ça, depuis 2-3 euh, ans, j'ai l'impression que tu commences à te. Enfin, tu te jettes dans des. Dans des sacrés, dans des, des sacrés gouffres.
2: Mais franchement, euh, bah Johan, c'est, enfin, il est trop gentil de, de m'amener des jours comme ça. Ça, c'est vraiment, c'est des journées un peu boys euh, qu'ils ont entre eux avec, euh, ils ont le jet ski et euh, il m'inclut vachement dans tous ses plans. Et ça, c'est vraiment hyper. Euh... Enfin, c'est une je pense, c'est la plus belle preuve d'amour. C'est tout ce qu'il fait, il a envie de le partager avec moi. Et là, quand il y a ses sessions en jet ski, il prend toujours une heure dans la journée au moins pour me dire, allez, mode, vas-y, je t'amène. Et, et c'est grâce à lui que j'ai découvert cette passion pour surfer des vagues un peu plus grosses en jet ski. Enfin, c'est vraiment un bon délire. C'est complètement différent du surf que j'ai l'habitude, mais c'est un truc qui m'attire vachement et qui me donne plus de sensations que la compétition pratiquement, quoi.
1: Du coup, c'est quelque chose où aimerais évoluer, aimerais pousser un peu plus dans cette
2: ouais, oui dans cette vraiment, dimension du surf carrément. Bon là, la chute l'année dernière, euh, du coup, ça m'a un peu ralenti dans dans tous mes projets que j'avais euh, dans les vagues un peu plus grosses et dans ce que j'avais envie de faire. Mais bon, c'est que partie remise. Ma cheville, elle va bien et 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 malgré la blessure, j'ai encore plus envie qu'avant de de faire ça, voir euh, peut-être euh, si jamais j'y arrive. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que je vais y arriver, on ne sait pas, mais peut-être me concentrer euh, sur surfer des meilleures vagues quoi.
1: Et du coup, là, vous faites beaucoup de beaucoup de step-off euh, tu serais attiré par du gros surf à la rame, ou du toe -in, ou des choses encore plus grosses dans, dans ce même délire là
2: ben pour l'instant le step-off c'est vraiment quelque chose que j'adore et euh, oui à la rame quand il y a la nord euh, j'y vais mais le step-off euh, vraiment tu trouves un des sensations de fou mais dans l'idée euh, j'aimerais bien euh, là avec Justine euh, on est en train de de voir pour euh, éventuellement euh, voilà que euh, essayer de surfer Nazaré. Euh, voilà pas pas au niveau de Justine rien à voir mais voilà commencer à essayer de faire des trucs différents et je veux juste j'ai j'ai pas d'attente en particulier. J'ai envie de me tester et de voir où sont mes limites, si j'en ai, et voir ce que je peux faire et sans sans prétention et sans dire peut-être j'y arriverai pas du tout, que je vais avoir super peur et que je serai là. Ah non, mais c'est pas du tout mon truc. Mais pour l'instant, le step off, c'est un truc qui me fait pas peur et que je, je kiffe. Alors pourquoi pas essayer une vague comme Nazaré et puis juste voir pour l'expérience quoi.
0: Là, tu vas sans appréhension pour le moment.
2: Ben bah, pour le moment non, surtout quand j'y vais ben bah, là c'est avec Johan euh, en jet ski enfin je sais qu'il va absolument rien m'arriver ou perdre grosse
0: une même. Oui. Ouais,
2: mais c'est pas grave, enfin genre je vais pas mourir. Et si j'y vais avec Justine, je sais très bien qu'elle va amener des conditions qui seront top pour moi et qu'elle va me pousser sur les vagues de top enfin donc j'ai pas peur. Non, pour l'instant, j'ai pas peur. Euh... Après, peut-être que sur le moment, je dirais pas ça. Hein, j'en sais rien. En tout cas, en cette époque ici, euh, j'ai plus, j'ai de la joie, mais j'ai pas de la peur. Après, euh, peut-être là-bas, j'en sais rien. Ça sera une histoire et, différente.
1: Et, et tu te fais piloter par d'autres personnes que Johan ou, euh, par exemple, Marc, qui peut te piloter ou c'est que Johan qui te pilote pour l'instant
2: euh, Non, il y a euh, Yann aussi qui m'a piloté, Benetrix. D'accord. Mais sinon, il y a que Yann et Johan qui me pilotent. Sinon, le reste, euh, non. Euh, non. Bon déjà c'est dur de trouver des gens qui te pilotent et puis je veux vraiment être pilotée par des gens que je sais qui seraient prêts à, à bouffer pour moi quoi. Genre euh, voilà j'ai mmh. confiance quoi. <rire> Johan je sais très bien il y a pas de souci quoi il va venir me chercher.
1: Et euh, tu parlais donc pourquoi pas aller tater Nazaré est-ce que du coup tu commences une préparation physique un peu différente en vue de, de ce genre de surf
2: ben, J'avais commencé la piscine là, pour faire plus d'apnée, plus d'entraînement de, un petit peu sous l'eau et de retenir euh, ma respiration, même sur des exercices de respiration, même hors de l'eau, euh, en mode yoga, mais respiration. Et euh, bon, là, euh, là, je me suis concentrée un peu plus sur les compètes parce que là, ça reprend et que là, ce n'est pas forcément la saison. Mais oui, j'avais tout ça en préparation euh, bah, au moment où je me suis pété la cheville là, dans la session l'hiver dernier. Euh, C'était de la préparation. Je n'allais pas en mode step-off. Enfin, euh, j'étais préparée quand même avant.
0: D'accord. Ouais. Et tu as une autre partie de ta préparation, enfin qui ne fait pas plutôt une partie de ta préparation, non, mais une autre partie de, de ta personne qui amène en fait ta, ta préparation, c'est ton régime alimentaire. <rire> Toi, tu es vegan. C'est pas forcément si courant que ça chez les sportifs de haut niveau. Dis-moi si je me trompe. Euh, Est-ce que ça, ça a pu apporter quelque chose, changer, changer quelque chose dans. Euh ben justement dans ta forme physique dans ton ressenti de ton corps tes performances
2: ben moi je trouve que en tout cas pour moi c'est quelque chose qui me convient super bien et je sens que j'ai l'énergie au top depuis que je suis vegan après j'ai jamais mangé beaucoup de viande et j'ai pas ce besoin mais je pense que chaque être humain est différent donc je dis pas du tout que j'ai raison et qu'il faut être vegan et je suis pas du tout dans ce délire là
0: c'est pas forcément par conviction en moi c'est par conviction okay.
2: non à la base c'est par conviction après ça se trouve que ça fait pas de mal à mon corps et que je suis pas en carence et que c'est un régime qui me convient donc j'ai de la chance et mais, oui à la base c'est par conviction mais chacun fait comme il veut et, et moi c'est ma façon de, de me rebeller contre les industries et de pas donner mon argent à des gens qui font n'importe quoi avec la condition animale avec l'écologie donc euh, j'ai décidé de faire ça et ça me correspond mais après chacun a son choix
0: Et en tout cas t'as pas ressenti ouais, comme tu disais de carence ou de de faiblesse physique ou quoi à partir du moment où tu as adopté ce,
2: ce régime Non, moi j'en ai pas ressenti. Je suis suivie quand même. Je fais des prises de sang euh, tous les ans pour voir si j'ai pas de carence. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, depuis que je suis végane, j'ai du cholestérol. Donc euh, attention. <rire> non, mais pour dire quand tu manges des choses riches comme les avocats, des amandes et tout. En fait, dans la nature, la nature elle est tellement bien faite. Que si tu commences à t'intéresser à regarder des reportages enfin, je ne suis pas allée en mode vegan genre du jour au lendemain je vais être vegan j'ai quand même regardé des reportages voir si ma performance elle pouvait être la même en étant vegan et en fait la nature elle te procure tout ce que tu as besoin pratiquement tu n'as pas vraiment besoin de manger des animaux pour euh, avoir de la force ou avoir des protéines quand tu sais que dans du brocoli il y a pratiquement quatre fois plus de protéines que dans un steak il y a des, vraiment des chiffres comme ça qui sont assez hallucinants ben, j'invite à regarder des reportages même sur Netflix euh, comme Cospiracy euh, Game Changer où il y a que des athlètes qui sont justement véganes et il y a des, des relevés scientifiques tu vois sur les protéines et tout qui peuvent vachement aider par rapport à ce, moi ce que ce que je dis mais euh, non moi j'ai pas ressenti de je, je me sens super bien.
0: Et tu n'as pas encore réussi à convertir euh... Ah non, la alors. La personne avec là... qui tu vis.
2: Non, alors la personne avec qui je vis, tu vois, c'est pour ça que je suis très euh, ouverte d'esprit, chacun fait comme il veut. Mais alors, Johan, jamais je convertirai en végane. C'est pour ça que je me dis aussi, c'est un petit équilibre dans notre couple. Lui, il mange deux canards par jour, moi, j'en mange pas, au moins, euh... <rire> il y a un équilibre <rire> dans la vie, quoi. <rire> Donc.
1: <rire> Quand euh, tu disais tu t'es documenté avant de, de te lancer dans, dans, ton, dans ton régime végane, euh, après c'est euh, je me doute en, en trip quand tu es en voyage ça doit pas être non plus hyper facile d'avoir euh, tous les nutriments dont tu as besoin pour continuer ton alimentation et rester au, au plus haut niveau tu t'organises comment quand tu es en trip
2: non ouais. j'avoue euh, des fois c'est pas facile et, euh, et des fois je me retrouve à, à rien manger donc euh, c'est pas c'est pas l'idéal et je pense pas être un exemple euh, mais après euh, voilà je, je m'adapte et il y a des fois quand je suis à des endroits où il y' a rien après en général quand même quand tu demandes des fruits ou euh, une petite assiette de salade mais il y, y a des endroits où c'est compliqué, honnêtement. Je vais pas mentir, dire ah, c'est super facile partout. Mais là, de plus en plus, encore quand c'était il y a 4-5 ans, c'était un peu galère. Là, il y a plein d'endroits où il y a plein de trucs véganes, où ça commence à être plus ouvert d'esprit. Donc, c'est plus facile, mais mais c'est pas tout le temps facile. Quoi.
1: Au niveau surf, tu as senti tes performances euh, augmenter quand tu as changé ton régime alimentaire
2: non, je dirais pas augmenter, je dirais rester pareil. Mais par contre, au niveau euh, digestion, mal au ventre, les choses comme ça, ça j'ai senti une différence. Euh, enfin voilà, je, je sens que j'ai moins des moments où j'ai des gros coups de mou où je suis un peu fatigué. Après, au niveau du surf, euh, non, je dirais pas que ça m'a, ça a augmenté ma performance, mais ça l'a pas diminué non plus quoi.
1: Ça pas diminué. Donc tu continues toujours à fond, à fond sur le sur le circuit. Bon, tu as gagné des compètes, tu as eu des belles années, 2016-2017, tu été très proche de la qualif. Puis tu as eu des, des années euh, peut-être euh, plus en dents de Souvent, j'ai remarqué dans tes résultats, il y a une grosse perf dans l'année et puis euh, et puis il te manque un ou deux résultats en backup pour pouvoir atteindre euh, le rêve. Tu as réussi à analyser euh, pourquoi tu avais ces grosses perfs et que tu n'arrivais pas à les rééditer sur, euh, sur plusieurs euh, compètes euh, tout au long de l'année, ou c'est quelque chose que tu n'as pas encore identifié
2: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Là. Les dernières années en compète, franchement, j'avoue, euh, ça a été un peu dur mentalement. Et euh, bah comme des fois, Johan, il s'amuse à me dire, il me dit, toi, de toute façon, c'est comme dans la vie, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des fois où dans l'année, je vais gagner un, un QS, euh, voilà, genre la Cano ou quoi, mais que je vais passer le, le reste de l'année à faire que des premiers tours. Mais quand je fais que des premiers tours, c'est genre même tu me mets en Coupe de France, je fais un premier tour. C'est assez fiasco. Et euh, bah, j'ai essayé de travailler beaucoup mentalement. Franchement, c'est pas évident de toujours être... Euh, de performer euh, comme tu t'aimerais et comme ton niveau euh, des fois aimerait enfin voilà j'aimerais bien surfer à mon niveau dans des séries mais c'est très lié à la tête et c'est hyper intéressant ça te fait vachement mûrir et, et essayer de, de t'apprendre à te connaître en fait
1: et du coup tu as des gens qui t'accompagnent pour euh, ce genre de travail
2: bah, du coup, je me suis pas trop fait accompagner les premières années. Et puis, quand j'ai essuyé euh, ouais, un an et demi de premier tour, où franchement, là, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Euh, genre même, aller en compète, j'avais déjà le stress, c'était horrible. J'ai commencé à aller voir des gens, euh, des trucs différents, hein, de, que ce soit des coachs, euh, à du magnétiseur, à des choses un peu perchées, et à essayer de me faire aider. Enfin, tous les moyens, je, je voulais progresser dans ce domaine-là. quoi. Enfin Passer mes peurs, et c'était des schémas de croyances, en fait, qui, qui s'installaient. Et en fait, bah, dès que j'ai arrivé en compétition, ben je refaisais un premier tour, reprenais le tour et là, je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux parce qu'en fait, c'était dans ma tête. J'étais coincé dans ma tête. Tout, ouais.
0: Et les fois où tu euh, où as, où as performé, où tu as gagné, c'était des fois où tu étais arrivé sur la, à la compétition dans un autre état d'esprit
2: mais ben, les fois où j'ai gagné, par exemple, c'est genre, euh, ben, j'étais super malade avant, donc j'ai pas surfé, j'arrivais à l'arrache à la compète, et là, d'un coup, je gagne la compète, ou je rentrais de voyage, on m'avait fait faire des photoshootings Mexique, euh, Hawaï, machin, puis ramené en France la veille de ma série, et là, la semaine, est se passe que, ben, je, enfin, fait, j'ai l'impression, c'est vraiment moi, quand je lâche prise, et quand je suis détachée du résultat et de la compète, où je me dis, j'arrive dans cette compète, mais, de toute façon, je suis sûre, que je vais perdre, enfin, j'arrive, je suis crevée, je suis malade, enfin, euh, où vraiment, je m'attends pas du tout à faire un truc, qu'en fait, c'est là que ça se passe donc en fait j'ai compris qu'il euh, fallait vraiment que je me détache de cet aspect compétition et, et c'est vrai quand tu es compétiteur c'est dur parce qu'en fait ben, moi-même je m'identifie en fonction des résultats que je fais et ça je l'ai compris il n'y a pas longtemps c'est qu'en fait je suis un être humain aussi et je suis pas forcément moi ma valeur elle est il faut pas qu'elle dépende des résultats des compétitions genre si je faisais un an de premier tour je me disais putain mais qu'est-ce que je, je suis nul c'est pas possible je, je, je vaux rien je suis une surfeuse pourrie et en fait bah euh, ben non en fait les résultats ça, ça te définit pas, quoi. Et du moment où j'ai réussi un petit peu à passer ce stade, à me dire, bon, bah, je ne suis pas mes résultats et mes résultats, bah, c'est indépendant de moi. Je suis d'abord un être humain et, et je suis une surfeuse de, ce, enfin, de mon niveau. Et, euh, et le résultat, bah, ça vient, ça vient, ça ne vient pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que je fais un premier tour que je suis nulle. Quoi. Et
1: euh, justement, en parlant d'années difficiles, on va dire que l'année dernière, euh, tu as eu une année euh, un, peu, un peu compliquée. Tu nous parlais de ta blessure en... En step-off, donc tu t'es cassé, tu t'es cassé la cheville en début d'année dernière. Tu mmh. peux nous raconter comment ça s'est passé, les circonstances?
2: Ben, du coup, je me casse la cheville l'année dernière en février, le 29 février, sur une session au step-off, euh, un peu costaud au cul nu. Et euh, bah du coup je me mets dans le plus gros barrel de ma vie mais je me fais éjecter dans le sable euh, avec ma cheville euh, entre mon corps et le sable en hyperflexion du coup je me casse le bas du tibia et, et toute la cheville les ligaments il euh, y a tout qui casse dedans et ça tombe au moment où bah il y a la sélection euh, pour aller au jeu il y a la sélection Salvador enfin ça tombe vraiment au moment où il fallait pas que ça tombe quoi du coup euh, un peu dur euh, bah, de voir un peu ma vie défiler, mais moi dans mon canapé, et de me dire, euh, surtout que là je suis dans un âge, ou encore quand tu te blesses quand tu as 20 ans, c'est pas la même quand tu te blesses quand tu en as 28, Enfin tu te dis, est-ce que tu te poses plein de questions Et ça n'a pas été facile, mais je pense que j'en avais besoin, et que ça m'a permis de faire un petit peu le point, où, là où j'en étais, sur les choses que j'avais envie de faire, et puis même, ça m'a redonné encore plus envie de surfer euh, qu'avant, et voilà. C'était une petite épreuve. Et,
1: et, et du coup, tu as pu reprendre les, 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 le surf de haut niveau à partir de quel moment
2: Ça a été super long. Franchement, moi, je ne m'imaginais pas du tout. En fait, c'est la première fois que je me blesse réellement. Je me suis cassé tout, mais ben, je me suis cassé euh, les méta. Euh, J'ai eu quoi Oui, Les accidents, les cervicales, les trucs. Mais ce n'était pas long comme ça. Quand j'étais hors de l'eau, c'était maximum un mois. Je n'ai jamais passé un mois sans surfer. Et là, de passer quatre mois sans surfer... Euh, et ben, en fait, moi, je croyais qu'au bout de quatre mois, quand j'allais enlever ma botte, j'allais resurfer, j'allais remarcher. Alors qu'en fait, il a fallu que je réapprenne à marcher, que tous mes muscles ils se remettent en place. Donc, ça, pareil, c'est en fait, tout un, un processus que je n'avais pas du tout conscience. Et, euh, et vraiment, le surf de haut niveau, j'ai pu le retrouver en octobre. D'accord. Ouais.
1: Et t'as quand même fait des, des compètes en étant à moitié
2: Ouais, ben, en fait, dans ma tête, je me disais tellement c'est bon, ça va aller, ça va aller, j'ai pas mal, euh, c'est comme avant, qu'en fait, je voyais pas qu'en fait, c'était pas comme avant, mais j'avais tellement envie que, oui, je les ai faites, quoi. Mais...
1: Euh... Oui, il y avait un truc qui m'avait impressionné, on s'était vu, tu marchais pas bien, et en fait, tu surfais mieux que tu marchais.
2: Ouais, je crois qu'il y a un moment où ouais. euh, c'était plus facile sur ma planche que, que, ouais, que sur terre, quoi. Mais parce que j'avais tellement envie de se resurfer, c'était un truc de fou. Genre, les chirurgiens, ils n'y croyaient pas. Au bout de deux mois et demi, j'étais déjà dans l'eau. C'était ah, « étaient, mais enfin, normalement, tu ne marches pas. Euh... Vous... Et bon, bah, j'ai fait comme ça, ça va, je ne me suis pas blessée, heureusement. Et, et voilà. Comme quoi, l'envie, euh, des fois, est plus forte que... que le corps.
1: Donc, du coup, ça t'a mis l'année, euh, on va dire, l'année 2021 un peu à blanc. Ouais. Comme tu disais, c'était pas forcément la meilleure année.
2: Ouais, pour euh, pour se blesser, pour puis se même il y a eu les Challenger Series mais du coup je suis arrivée sur les Challenger Series, j'avais pas fait de compote de l'année, j'étais pas vraiment en forme dans mon surf. je le sentais que j'avais des lacunes avec ma cheville, elle était pas encore c'était pas tout bien musclé donc euh, je surfais pas à 100 et puis dans les Challenger Series, c'était pas à 100 euh, déjà c'est compliqué à 100 mais alors quand il est pas euh, j'ai voilà, j'ai subi des belles défaites euh, cette année-là.
1: Du coup 2022, tu es toute neuve, cheville toute neuve et tu ouais. repars sur euh sur les QS et les Challenger Series
2: Ouais, bah carrément. Bah, J'essaye, euh, là, avec les QS, de me qualifier dans les Challenger Series. Euh, voilà, aux Açores j'ai fait cinquième. Donc, j'espère euh, continuer dans cette lancée-là et, et pouvoir euh, au moins m'exprimer, euh, surfer, être à 100% pour les Challenger Series. Et là, mon but, euh, c'est de me remettre bien pour les compètes euh, qui arrivent, quoi.
0: Et là, est-ce que tu as un accompagnement particulier cette année euh, Est-ce que tu bosses avec un coach, par exemple, des gens qui t'aident un peu au quotidien sur, euh, sur ton surf
2: bah, Le même que depuis 7 ans, je suis avec Charlie Ducan. Ouais. Je, je fais ma prépa avec lui, ça fait ouais, 7-8 ans. Et euh, je suis toujours avec lui. Euh, quand j'étais blessée, j'étais avec lui. Et quand, là, maintenant, je suis toujours... Euh, voilà, on se prépare ensemble. Donc, euh, voilà, je me prépare. Après, trouver des coachs hors de l'eau, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément euh, beaucoup de choix. Donc, euh, bah, je, je m'entraîne tout Seule. Enfin, j'ai des, des potes et des gens euh, qui me filment, et après je me fais mon retour vidéo et j'essaye de progresser petit à petit comme ça, euh, moi-même, mais sinon hors de l'eau avec Charlie, et voilà.
0: Et donc, l'objectif final, c'est quoi C'est la qualification euh, sur le tour, j'imagine. Quand tu vois comme... Euh, bah Là, c'est terminé la, la compétition, la première compétition à pipe euh, féminine, je veux dire. Ça, c'est des choses qui te motivent de voir un petit peu comment le, le circuit féminin, il évolue, comment il gagne en reconnaissance aussi, ce genre de choses.
2: Mais de voir le niveau, c'est surtout le niveau là qui est assez hallucinant. Et quand tu vois bah, l'engagement, que ce soit dans les tubes, dans les airs, que tu vois la nouvelle génération qui arrive, qui font des airs de fous et tout, c'est vrai que c'est hyper motivant quoi tu te dis... Putain, là, le surf féminin, c'est en train d'exploser et et c'est trop cool quoi du coup euh, c'est plus ça qui me motive que bah, la reconnaissance euh, quand tu fais pas tu fais pas du tu fais pas du haut niveau pour la reconnaissance. Non, mais ouais.
0: pour pouvoir surfer à pipe, justement, c'était un truc que tu t'étais, euh, que avais jamais envisagé de se dire, bah, peut-être qu'un jour, je, si je, toi, je me qualifie, je peux surfer à, à pipe. Un ouais, truc, été... bon,
2: après, voilà, honnêtement, euh, surfer pipe, euh, ça me fait pas rêver.
0: <rire> c'était la tu question d'après.
2: Tu me dis surfer snapper, surfer JB, ouais, ça, ça me fait rêver. Euh, surfer pipe, je suis pas encore hyper à l'aise dans les riffs et surtout les riffs vénères comme ça. Mm -hmm. euh, c'est pas, non, je, je le sais, je, mon niveau, il euh, y a des limites et, et ça, c'est clairement une limite, quoi. Ouais.
1: Et justement, euh, donc, grosse échéance euh, 2024, Paris, les JO, je me doute que tu y penses. Et, euh, et pour le coup, l'épreuve sera dans une, euh, sur une vague de conséquences sur Chopo. Ouais. C'est un truc auquel tu as l'intention de te préparer. Aller euh, là-bas, prendre des gros tubes.
2: Honnêtement, non. Honnêtement, moi, les JO, ça me fait pas rêver. Enfin, moi, je préfère euh, me qualifier dans World Tour, ça, c'est mon rêve. Et ça, c'est pour moi, c'est une super reconnaissance. Enfin, c'est vraiment... Euh... Puis même en tant que surfeuse, pouvoir surfer des spots de fou là, toute l'année avec euh, deux personnes à l'eau ou trois personnes, euh, c'est dingue. Après les JO, euh, euh... en fait, je pense que aussi, j'ai tellement souffert de ma blessure et de ma sélection aux JO que j'ai pas été que même bah, maintenant, les JO, euh, ça me fait pas rêver, franchement. Enfin, c'est pas... Après, si j'y suis, euh, tant mieux, mais c'est pas... Surtout à Tiopo, je sais que ben là, il va falloir que j'y passe euh, si je veux y aller les trois prochaines années, quoi, parce que <rire> j'ai clairement des grosses lacunes à Tiopo, quoi. Donc, euh, donc non, ouais, je vais rester. Euh...
1: Ouais, mais au final, si es la meilleure des challenger series et tout ça, il y a de fortes chances que tu te retrouves en équipe de France.
2: Oui, oui, à tu... ouais, mais honnêtement, c'est pas mon but. Si je le, si ça arrive euh, cerise sur le gâteau, bah de toute façon je serais obligée et puis euh, bon je le ferai, mais euh, et puis encore je suis pas du tout sûre, même je suis presque sûre je serais pas trop performante là-bas quoi. Genre j'ai jamais surfé cette vague, euh, c'est pas c'est pas comme si les JO étaient euh, aux Estagnes quoi.
0: <rire> et s'il y a Joanne dans le Chanel sur son jet ski, ça ira. Ouais voilà c'est ça. <rire> mais
2: sinon euh... non mais voilà je ouais on verra après euh, on verra ce que. Mais bon, c'est vrai que les JO, moi, c'est pas un truc qui me, honnêtement, aujourd'hui, ça me fait pas rêver. Peut-être j'aurais un, un discours différent. Puis bon, comme je dis, j'ai beaucoup souffert de ma blessure où j'étais dans les sélections pour aller aux JO euh, euh, au Japon et de pas y aller. Euh, franchement, moi, ça a été hyper dur. Hein, j'ai ramassé. Donc, euh...
1: donc, qualifié sur le CT, c'est certain. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de, de ta carrière free surf et, et de toute l'image que tu as développée. Ça a été quand même un, un business qui a, qui a été plutôt fructuant pour toi parce que tu fais partie des, des surfeuses françaises qui a des, des jolis contrats de, de sponsoring. Tu peux nous expliquer le, le, le business model Le Car euh, mm -hmm. dans le surf Qui sont tes partenaires euh... ouais, Déjà, j'ai une première question qui me qui m'étonne, c'est euh, l'année dernière, tu as signé avec Dockers ouais. et tu es toujours avec Volcom. Et c'est un truc qui m'a toujours euh, un peu étonné. Euh, tu peux nous raconter la relation et comment ça se passe
2: bah, c'est vraiment, J'ai beaucoup de chance. Joanne rentre chez Dockers. Euh, Dockers, à ce moment-là, recherche aussi une fille parce qu'ils vont lancer une collection qu'ils n'avaient pas, qu pas encore fait euh, à ce moment-là. Donc, en fait, ils ont des vues sur moi. Euh, à ce moment-là, euh, Volcom me baisse beaucoup aussi. Et, euh, et, en fait, Dockers arrive avec un, un super contrat bah, pour, euh, pour me servir de moi, pour faire toutes leurs photos pour les collections, aussi pour dessiner des collections, faire des, vraiment des, des collaborations, ce que je n'avais pas forcément avec Volcom. Et, euh, et en fait, quand je, je dis à Volcom, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, ils me disent bon ben nous on, on veut te garder, on veut et on est prêt à te partager. Donc en fait, euh, c'est l'idée vient de Volcom, il dit bon ben, nous on te garde pour les combis et les maillots et tant qu'on peut se servir de toi euh, euh, des photos et des images et que tu continues à, à voilà être notre euh, ambassadrice et géri enfin athlète euh, pour tout ce qui est maillot et tout ce qui est surfwear. On te garde et puis au niveau à Paris la habit ben tu passes chez Dockers et du coup je voilà Dockers est d'accord aussi parce qu'ils ont pas de ligne maillot ils ont pas de ligne de surf mais ils ont une ligne de vêtements et du coup les deux ne se il y a pas de concurrence en fait
1: donc plus de jeans Volcom voilà
2: que les maillots les combis et puis euh, et puis en habit okay. euh, Dockers et, et voilà, et pour, pour l'instant, ça se passe bien et personne ne se, se marche sur les pieds. Enfin, en même temps, c'est deux, deux boîtes aussi qui sont complètement différentes euh, aujourd'hui. Ils n'ont pas les, forcément les mêmes clients et ils n'ont pas les mêmes lignes. Donc, euh, donc voilà.
1: Parallèlement à ça, tu as pas mal de, de sponsors captifs, ce qui veut dire euh, hors du microcosme surf. Tu as bon, Monster Energy Drink.
2: Mm.
1: Pareil, c'est un, un sponsor qui est important pour toi au niveau contrat ou au niveau euh, activation
2: Monster, ça fait pratiquement 10 ans aussi que je suis chez eux, 9 ans. Donc c'est vrai que c'est un sponsor important parce qu'ils m'ont suivi dès les débuts et, et ils m'ont suivi dans plein de projets vidéo. Enfin, vraiment, ils m'ont aidé sur beaucoup de plans à développer mon image au final parce qu'ils m'ont emmené dans des tripes et toutes les vidéos c'était fait par eux. Enfin, produit et rémunéré par eux. Donc, c'est vrai que c'est un sponsor super important pour moi et j'espère que ça va durer.
1: <rire> et à côté de ça, donc, tu as des boissons alcoolisées L'abus d'alcool ouais, dans pour la ça, santé Non, ça, c'est fini, ça. C'est fini Non, c'est mmh.
2: en fait euh, là aujourd'hui on est aussi dans des ben, là j'ai des, des partenaires mais j'ai aussi des collaborations, collaborations Instagram ou des collaborations qui marchent sur des posts pas forcément du partenariat du sponsoring, ça va marcher sur deux trois mois ou quatre mois ou des fois sur un ou deux posts Instagram mais et qui me rémunèrent en fait pour, pour OK donc tu ma...
1: vends de l'espace sur ton Instagram pour certaines marques pour euh... voilà. Moyennant, rémunération. Voilà. c'est un business
0: trouve... hyper intéressant aussi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, t'as 115 000 à environ followers sur sur Instagram. Et euh, ce business-là, comment comment il comment il se Est-ce que c'est toi qui démarches Est-ce que tu bosses avec des agences ou quoi Ou enfin des agents tout court Ou est-ce que là, c'est euh, par exemple pour des, des marques de cocktails ou autres, c'est eux qui euh, repèrent ton image et qui te sollicitent pour pour t'aider à partager leur produits euh, produit
2: non, c'est assez fou et j'ai beaucoup de chance et c'est incroyable parce que tout ce, que, ce qui m'arrive hors surf, en fait, c'est ils viennent me démarcher directement via mon Instagram ou via mon site web. Et euh, honnêtement, je n'ai, enfin, je vous dis ça vraiment, genre j'ai jamais démarché personne. Genre c'est venu à moi et je trouve ça incroyable parce que justement, au moins, il, il sait que mon image les a intéressés, les a interpellés et ils sont venus à moi. Après, en plus, moi, j'essaye de gérer déjà assez bien mon Instagram, de poster régulièrement, de produire des choses de contenu, mais honnêtement, je n'ai pas le temps de démarcher d'autres sponsors. Donc, déjà, j'essaie de m'occuper bien de ce que j'ai aujourd'hui avant de vouloir démarcher d'autres choses. Et quand il y a d'autres trucs qui viennent, bah oui, je réponds et j'essaye de voir si ce qu'on peut trouver, on peut, ça correspond à leurs attentes et que voilà, on peut développer des partenariats. Tu as déjà
0: Donc, refusé des, euh, oui. des propositions
2: Oui, j'ai déjà refusé des propositions qui n'allaient bah, qui pas avec mes valeurs, qui étaient des choses qui n'étaient pas écologiques et que je n'avais pas envie de, de détériorer mon image en représentant des choses qui me qui me correspondait pas, quoi. Mais après.
1: Euh... Allez, balance des noms. Non, <rire> non,
2: non, mais en vrai, j'ai de la chance parce que tout ce qui vient de démarcher, bon, en général, je pense que c'est parce qu'ils suivent mes réseaux, ils suivent mon image et c'est des quelque chose, c'est des, des marques qui me, qui me collent, quoi. Enfin, qui, qui me vont très bien. Donc, euh, forcément, ça marche bien. Après, oui, il y a de, aussi, donc, partenariat, c'est différent que euh, espace sur Instagram, publicité et tout ça. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment deux, deux choses différentes, mais qui font partie, euh, bah, de mon business, quoi.
0: Et euh, tes, euh, tes sponsors comme Dockers ou Volcom, eux, ils ont un regard sur ça genre Ou toi, tu toi, as la liberté de t'associer avec les marques que tu veux sans leur, sans leur accord
2: non, il faut que j'ai leur accord et puis bien sûr, faut pas que ce soit des marques c'est des marques dans le textile, dans le vêtement, c'est hors de question bien et j'en je, ouais. ai refusé euh, j'en ai refusé pas mal. Enfin, dès que ça touche à du maillot, des vêtements, c'est pas possible. Il faut que ce soit quelque chose que j'ai pas en sponsor. Et pareil quand il y a un de mes de mes partenaires ou des collaborations qui devient un sponsor, mais là je peux plus toucher à faire d'autres trucs en même temps. Par exemple, là j'avais euh, des marques euh, de solaire, de cosmétiques et ben du coup, je peux pas faire euh, du solaire ou du cosmétique ouais. avec quelqu'un d'autre. C'est quand il que ça devient partenaire c'est d'exclusivité c'est pour ça l'avantage pour les sponsors c'est ce que je leur propose tout le temps c'est soit vous devenez mon sponsor et on est partenaire sur l'année et vous avez post illimité et des, voilà des droits que n'ont pas le droit des gens qui viennent pour me demander un post instagram ou des collaborations sur deux trois mois ou de l'exclusivité du quoi. coup
1: par exemple sur euh, un partenariat cosmétique ça doit être bien réfléchi pour toi parce que entre ouais. euh, je me doute que s'il y a un l'oréal qui vient de voir et qui dit euh, ils peuvent te proposer un sacré paquet d'argent pour un ou deux postes, donc tu dois bien réfléchir quand tu signes avec un, une marque de cosmétiques.
2: Ben, je fais bien attention que la marque euh, qu'on ait les mêmes valeurs, qu'on ait vraiment. Euh, là, j'ai me signé avec Lasartique, qui est une marque euh, capillaire, et euh, oui, j'ai bien réfléchi. Euh, voilà, ce qui me proposait, c'est une petite marque française. Mais quand c'est des marques dans lesquelles je crois, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'investir et de, de dire bon, bah ben, oui, je préfère euh, être exclusif d'une marque qui me correspond et que j'ai envie de poussé et que je sens qu'il y a du potentiel même si ce n'est pas du grosse marque plutôt que de devenir aussi les gérés d'une grosse marque pour deux posts Instagram qui au final, qui viennent ternir ton image parce que si c'est ta Coca-Cola qui vient pour polluer des trucs et qu'à côté de ça tu as ton association, bah, ça ne colle pas donc il y a des choses, euh, des fois il faut aussi euh, je réfléchis sur euh, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une, une globalité aussi
1: D'accord. Et, et justement, il euh, y a des, il y a des choses qui sont assez improbables des fois qui viennent te demander. L'année dernière, tu avais fait une, une euh, des, des posts, des stories pour euh, l'armée de terre, je crois. Ouais, ouais. C'est assez improbable comme, euh, comme type de, de sollicitation. Tu l'as pris comment
2: bah écoute moi je, je veux vivre mon rêve mon rêve c'est de surfer et puis pour surfer faut faut voilà faut, faut pouvoir voyager avoir de l'argent et puis il y a des après l'armée de terre bon je connaissais pas forcément donc au moins ça me permet aussi de me renseigner et d'élargir un petit peu ma perspective de de surfeuse, quoi. Du coup, ça me fait, euh, découvrir d'autres horizons, voir d'autres milieux. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant. Et il y en a plein qui me disent, mais pourquoi tu ne prends pas un agent avec tout le temps que tu perds euh, sur ton ordinateur à faire tes trucs? Je dis non, moi, c'est important pour moi que quand je fais quelque chose, je sois investi à 100%, que je sache de quoi je parle. J'ai pas envie que mon agent, il me dise, bon, bah, t'as ça comme contrat. Et puis, c'est pas un truc euh, qui correspond à tes valeurs. Mais au final, c'est lui qui a dealé. Donc, moi, c'est important pour moi de, bah, d'avoir tout sous mes yeux, de pouvoir dealer avec les gens, d'avoir des relations hors surf aussi qui sont assez de voir comment il y a certaines boîtes qui se développent, comment ils travaillent. Enfin, C'est différent, quoi. Ça, me fait, ça me fait mon petit côté intellectuel, école, <rire> hors surf. Quoi.
1: Et aujourd'hui, euh, si, on, si on regarde euh, la répartition de ton business, quel pourcentage de tes revenus vient, euh, vient de, de tes partenaires officiels et quel autre pourcentage euh, vient de, de ces, ces annonceurs ponctuels
2: alors, annonceurs ponctuels ou est-ce que partenaires mais hors surf Mais qui sont quand même annonceurs, des partenaires... Annonceurs parce que... ponctuels. ponctuel Ouais. Putain, ça dépend des années, hein, mais des fois, c'est beaucoup plus euh, les annonceurs ponctuels que ce que je gagne avec mes contrats de surf. Hein. Des fois, euh, sur des... quelques posts Instagram, euh, j euh... <rire> ouais, ça n'a rien à voir.
0: Quoi. Tu peux nous sortir un, un chiffre euh, justement un, un, bah, le, un montant de contrat que tu as proposé euh, à une marque par rapport à ta communauté de 115 000 followers on parle de quoi On parle de centaines On parle de milliers d'euros Pour un poste Ouais non. par exemple pour un J'ai pas le droit
2: de divulguer, euh, c'est marqué mes contrats, tous mes contrats noir sur ah, blanc non, grandeur, que j'ai euh, mais bon euh, par poste Instagram euh, ça peut aller euh, c'est de 7 000 à 12 000 euros quoi Un poste. Ça peut, ça peut oui
0: D'accord, ok, Et alors euh, histoire de comprendre c'est un post plus une story, par exemple, sur lequel tu vas mettre un lien qui sera traqué pour qu'eux puissent mesurer le trafic qui a été fait. Est-ce que tu dois renvoyer ce qu'on appelle des bilans de campagne après, où tu donnes toi les stats, euh, la portée de ton, de ton poste ce genre de choses, pour pouvoir mesurer en fait, la performance de ton truc
2: Oui, en général, c'est un poste avec, euh, ils appellent ça trois stories avec de trois panneaux. Donc, euh, ça, fait, ça fait neuf images à produire, en fait, à shooter euh, en vidéo ou en image pour produire le truc. Un lien traqué et plus le lien euh, où tu renvoies. Et tu renvoies toutes tes statistiques euh, que tu as fait euh, dans la journée, surtout sur ce qui est les stories, le nombre de clics et le nombre de choses comme ça. Donc, tout ça, tu leur envoies Mais euh, eux, de toute façon, ils voient très bien hein, le trafic que tu fais euh, par rapport au lien traqué. Oui, voilà. Donc, euh, ouais, ça marche comme ça.
1: ok Et justement, vous n'êtes vous êtes pas nombreuses en France euh, à avoir une communauté aussi grande que la tienne. Euh, je pense qu'il y a Joanne Defay, il y a Justine Dupont et toi. Et c'est à peu près... Pauline. Et, et Pauline, ouais. ouais. Est-ce que tu parles avec, euh, avec tes copines des... Voilà, est-ce que vous vous mettez d'accord sur euh, sur plus ou moins des des valeurs d'un d'un poste ou d'un prix ou...
2: Honnêtement, je n'ai aucune idée de des contrats, des 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 prix. On n'en parle pas parce que c'est vrai que c'est un peu. Bah ben après, dans le surf, c'est peut-être aussi nouveau, mais même euh, j'ai aucune idée combien une influenceuse ou une surfeuse ou qui gagne sur les postes. Et... Et ben là encore, euh, j'ai l'impression que c'est euh, secret et que bon, après, c'est pas forcément... Euh, tu vois, là, je t'ai dit des chiffres comme ça et, et euh, presque c'est la première fois que j'en parle vraiment. Mais parce que déjà, en France, il y a beaucoup de jalousie, honnêtement. Donc, c'est hyper dur de parler. Moi, j'en parle plus avec mes copines qui viennent d'Hawaï. Euh, ça, on parle plus de nos contrats, de, contrat, de l'argent et tout. En France, c'est tellement compliqué. Tabou, ouais. Franchement. Ouais. Mm -hmm. Et là, même, j'ai peur de m'attirer des problèmes. en vous a dit des chiffres parce que je suis là. Est-ce qu'il euh, y en a pas qui vont venir euh, me dire Enfin, ah, bah, c'est compliqué en France, je vous jure. Et après,
1: l'autre jour, il y a un comment qui m'a fait marrer. Justement, c'était euh, Joanne Defey qui faisait euh, un post promotionnel sur euh, sur une marque. Je me rappelle plus quoi. Ouais. Et il y a il a, a un mec qui a mis un commentaire genre euh, ouais euh, ton Instagram c'est un, c'est une vitrine. Euh, c'est une vitrine publicitaire, commerciale, publicitaire ouais. et tout ça. Et le gars, j'avais envie de lui répondre. Mais tu crois quoi? Tu crois que, ouais. Tu crois que tu voyages gratos? Tu crois ouais, que clair, une oui. carrière de sportif, c'est 15 ans ou 20 ans. C'est le moment où tu fais du pognon. C'est normal que ces gens en profitent maintenant. Ouais. Et, euh, est-ce qu'il aurait été dire à Michael Jordan, t'as fait une pub pour Kellogg's ouais. Ou t'as été, euh, as été, euh, voilà, c'est, ça fait partie du business et c'est, c'est assez marrant que ça puisse être critiqué parce que, ben, bah, au final, ça fait partie de, de votre rémunération et c'est comme. Mais comme je ça pense que les gens s'en rendent
2: pas compte parce que pour eux, être surfeur, c'est euh, en fait, c'est déjà on a tellement de la chance de pouvoir surfer que, en plus de ça, on ne devrait pas gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est pour eux, c'est même pas pris au sérieux. C'est pas tu fais du, du football ou quoi. Un foot c'est normal qu'il gagne des millions. Toi, par contre, si tu gagnes 1000 euros, ça fait chier, hein, parce que déjà tu surfes toute la journée, tu es là au bon endroit au bon moment parce que, bah, forcément forcément, as le temps parce que tu surfes. Et en plus de ça, tu gagnes de l'argent. Oh là, ça le fait pas, hein. Alors, alors que les autres, ça le fait. Donc, euh, c'est vrai que des fois, euh, un peu compliqué quoi, de se confronter euh, au regard des, des autres gens euh, qui disent des trucs comme ça. Mais bon, euh, après, moi, franchement, je m'en suis vachement séparée. Et, et je pense que bah, les surfeuses, enfin euh, en général... Bon, après, les surfeurs aussi, mais les surfeurs ont un peu moins de contrats hors surf, on va dire, sur les posts Instagram. Mais euh, bon, ça fait partie de... Voilà. Hein,
0: euh... bah, J'allais y venir, justement. Vous, enfin, Joanne et toi, vous pourriez... Euh... Pas que ça parte de vous-même, mais en fait, vous pourriez intéresser des marques qui vous voient comme euh, un couple d'influenceurs, hein, parce que ça, ça pourrait être ça. Et euh, est-ce que c'est déjà arrivé justement qu'on vous propose euh, de vous associer tous les deux à une même marque sur des sur des, des choses spontanées comme ça
2: Non, non, non ça n'a jamais arrivé. Euh, non, non, mais parce que je pense qu'aussi, sur Instagram, on joue pas forcément la, la ouais, carte du couple. Tu ouais. vois, on mmh. garde notre vie privée, euh, voilà, un peu à nous et on ouais. essaye, euh, voilà, de puis bon, Joanne, ça le saoulerait vite, hein, parce qu'on se rend pas compte, c'est, OK, on fait les posts, mais ça va, c'est facile, euh, gagner de l'argent. Non, franchement, c'est du travail. Tu dois le produire, le contenu. Tu dois le chiader. Tu dois faire quelque chose de cool quand même parce que t'as pas envie que ton Instagram, ça ressemble non plus à un truc euh, plein de publicité. Il faut que ce soit vrai aussi. Enfin, t as, t as quand même un boulot derrière qui est assez Bien énorme. Puis, il faut que tu parles avec les marques. Hein, c'est pas, euh, oh, on te propose ça comme argent, tu fais le post, c'est fini. C'est des, des, des échanges, des ouais, choses. leur enfin, valider parfois le contenu avant il soit Exactement. C'est ce du travail. Franchement, ouais. c'est du travail. Donc euh, Et puis, quand tu es surfeur, tu as envie de progresser en surf, t'as pas envie de passer du temps sur ton ordi. Donc, c'est un choix aussi, au bout d'un moment, de se dire... Mais nous, les filles, je pense qu'on a été forcés plus que les garçons à le faire sans... Enfin, avant, en tout cas, parce que bah, eux, ils avaient des contrats qui pouvaient leur permettre de dire non à des choses comme ça. Alors que bah, nous, on avait des petits contrats dans le surf, donc forcément, les trucs qui viennent hors surf, euh, bah, c'est ça qui nous fait vivre, quoi.
0: Juste... Aujourd'hui, c'est une opportunité en plus, pardon. Euh, que, ouais, une opportunité que vous, vous avez et que eux n'ont pas forcément.
2: Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Et je le vois avec Joanne. C'est vrai que les filles, on a une opportunité, euh, dans le surf euh, féminin en tout cas, euh, d'avoir euh, ces choses spontanées euh, d'influenceuses, entre guillemets, parce que même si je déteste le terme, de pouvoir euh, avoir des, des revenus ponctuels. Euh, comme
1: ça. Et justement, la vapeur s'est un peu inversée aussi dans le, le potentiel de gain euh, avec le changement du média avant le média surf, c'était très les magazines, les vidéos, les, les choses comme ça, et maintenant c'est on est prêt, on en est dans l'ère du, du tout réseau sociaux. Mmh. On voit que les potentiels de, de gains chez les filles peuvent être plus grands que, que chez les hommes, justement, par ces annonceurs ponctuels.
2: Moi ouais, c'est vrai. Hein, avec les réseaux sociaux, euh, ça a un peu, changé, euh, un peu changé la donne. Après, pas dans le milieu corps euh, vraiment euh, dans le sponsoring corps euh, du surf. Quoi. Ça reste... Euh, voilà, euh, je pense qu'eux, ils ne vont pas dévier sur, ces, sur cet effet de mode. Mais en tout cas, pour ce qui est du grand public, euh, surtout que les, le surf, c'est au JO. Là, je le vois, les sorts qu'il y a autour du surf euh, depuis que c'est au JO, c'est assez énorme euh, pour avoir de, voilà, des, des choses ponctuelles. Enfin, le grand public s'intéresse au surf comme jamais avant. Tu as,
1: as, as vu que tes sollicitations sur ce genre de, sur ce genre de, de deals ont augmenté depuis les JO ouais.
2: ouais, complètement. Je vois que depuis les JO, le surf intéresse beaucoup. Le surf féminin aussi. Alors, moi, bon, 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 ouais, voilà, je suis dans le surf féminin, donc j'ai l'impression que ça intéresse aussi plus pour l'image, mais aussi parce que les JO, ça devient du, du grand public, quoi.
0: C'est hyper intéressant et c'est, je crois, la première en fois qu'on bravo... parle autant en profondeur de. Ouais, de, ouais, de bravo de l'assumer. Ouais. Euh,
1: c'est euh, c'est bien parce que je, sais pas, comme
2: je tu... pense je vais me faire claquer sur les doigts mais mmh, je m'en fous je... après de... euh...
1: nous on trouve ça bien euh, on vient du milieu surf et euh, je trouve ça bien que tu l'assumes et je trouve ça bien aussi que tu aies euh, l'intelligence d'aller euh, chercher l'argent euh, là où il est ouais euh, c'est pas toujours facile de vivre que des contrats euh, core surf mm -hmm. et comme tu dis euh, ça coûte de l'argent de suivre un tour ouais. donc euh, faut aller chercher l'argent comme je rouler. dis
2: franchement moi la vie elle a été incroyable avec moi c'est tous ces trucs c'est venu naturellement c'est genre on m'a démarché euh, parakito qui est une marque d'anti moustiques c'est eux qui m'ont démarché il y a 8 ans pour faire euh, une de voilà pour faire enfin des photos avec eux au final ça fait 8 ans qu'ils sont partenaires avec moi parce que bon on a construit quelque chose et on a enfin du coup je, je me dis bon bah oui euh, s'il y a des trucs hors surf qui viennent euh, bah, carrément, enfin, on va faire quoi. Et, et C'est cool quoi, moi ça me, ça me dérange pas quoi.
0: Et du coup, la puissance de ton réseau, aujourd'hui de ta communauté, Instagram, tu t'en sers pas que pour ton propre business, mais aussi pour euh, ben, défendre des causes qui te semblent, qui te semblent justes. Euh, et ça, tu, tu le fais aussi euh, régulièrement. Et tu t'es euh, aussi euh, vachement investi euh, ben, quand il euh, quand y a eu ce cyclone à Saint-Martin, par exemple. Là, tu as fait bénéficier aussi... Euh, l'île de bah ta ta résonance en fait de ce que tu pouvais euh, toucher comme gens euh, ça c'est quelque chose qui était qui est important aussi pour toi de de rendre et d'utiliser ta communauté pour pour ce genre de de cause
2: Ouais complètement, surtout que bah, je me dis si les enfin les réseaux sociaux, c'est quand même une plateforme bon qui peut être un peu euh, critiquée ou pas, mais c'est quand même euh, voilà, c'est un porte-parole et c'est un moyen de pouvoir communiquer et si tu as une communauté, bah, euh, communiquons communiquant et faisons les choses des choses bien et il faut s'en servir positivement et si je peux me servir de ma petite influence, ma voix pour aider des causes qui me tiennent à cœur, ben bah, franchement euh, je vais m'en servir parce que je trouve que ça sert à ça en fait au final euh, toute cette plateforme, toute cette euh, pseudo-notoriété, euh, si tu t'en sers pas à des choses qui te tiennent à cœur et à faire les choses bien, euh, au final, euh, je trouve que ça aura servi à rien, quoi.
0: Parce qu'on voit plein d'influenceuses, t'aimes pas mais moi non plus, mais énormes, pour qui, en fait, ben, peut-être parce que chaque poste doit coûter, alors à leur échelle, des centaines de milliers d'euros, ouais. mais n'utilisent leur communauté que, en fait, pour leur propre intérêt, et se font pas l'écho de quoi que ce soit à côté, ce qui est assez malheureux. Toi, ouais. tu, toi tu te sers des deux, ouais.
2: Ben, bah ouais, moi, je me dis que si ça peut servir à défendre les valeurs, bah comme la pollution qu'il y a sur l'océan et que ça peut sensibiliser les gens et, et aider des gens quand il y a eu Irma à récolter des fonds et des choses comme ça, ben, bah complètement. Enfin, pour moi, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça et, et aussi pour inspirer, en fait, euh, vraiment. Enfin, moi, ce qui me motive vraiment à poster, c'est quand je reçois des messages de petites filles qui me disent, oh, tout, moi, j'habite à Paris, je regarde tes trucs et franchement, tu me donnes le smile. Moi aussi, j'ai des rêves, je veux faire ci, ça, ça et que je me dis, putain, mais tu vois, les réseaux sociaux, là ça prend tout son sens parce que t'aides et t'inspires des gens à travers ce que tu vis tous les jours en fait euh, à, à aider des petites filles à croire en leur rêve qui n'a rien à voir avec le surf mais qu'au final elles s'identifient un peu euh, un peu à toi et à tes réseaux donc euh, c'est top quoi et,
1: et d'ailleurs les réseaux sociaux on, on sait que c'est ça peut être dur des fois tu parlais des gens qui critiquent sur les réseaux sociaux là tu parles des gens qui, qui te font du bien avec des, des feedbacks positifs euh, quel est le ratio plus ou moins entre haters parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup sur Internet et, et vraie communauté aimante.
2: Moi, franchement, j'ai été critiquée au début quand j'ai fait euh, mes photos avec Stab et, et quand c'est parti un petit peu, voilà, je vais, enfin, je me suis un peu lancée dans cette image-là. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dirais que j'ai 99% de messages super positifs et super gentils et 1% d'haters. Vraiment, enfin, ou en tout cas, je ne sais pas, peut-être je les vois même plus. Mais honnêtement, je, enfin, moi, me, dans ce que je vois de mes réseaux sociaux, il y a Enfin, il n'y a que du support, de, des encouragements et des choses gentilles. Il n'y a pas de, de messages de haters ou des gens. Ou sinon, je leur dis de se désabonner, c'est tout. Hein. Enfin, il ne faut pas aller chercher plus loin. Et
0: c'est des haters que... filles ou garçons, en général
2: Mais je ne sais pas, je ne regarde même pas. Je t'avoue, je ne regarde pas. Et puis, s'il y a un truc... Euh, même, même les commentaires des haters, je les laisse. Hein. Je m'en fous. Bah, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Et si tu as pris le temps de commenter mon truc pour dire que tu m'aimes pas. C'est qu'au final, tu m'aimes bien. <rire> Donc, <bon. rire> Donc euh, je m'en fous, en fait. Ouais.
1: Et autre cause, donc comme tu nous disais que tu défends et tes réseaux sociaux t'ont bien aidé, c'est la planète. Tu as récemment euh, lancé ton assaut, Save la Mermaid. Tu peux nous toucher deux mots à propos de l'assaut
2: Mais Du coup, j'ai fait l'assaut quand j'ai eu un peu le temps, quand j'ai cassé ma cheville. Et c'est un truc qui me tient trop à cœur et que j'avais envie de faire depuis super longtemps et que j'ai pas forcément pris le temps. Euh, j'ai toujours euh, voulu faire un truc pour euh, l'océan et... J'essaye de rendre un peu de tout ce que l'océan m'a donné aujourd'hui, toute ma vie que j'ai, bah c'est grâce au surf, à l'océan et à tout ce que tout ce que ça a pu m'amener de joie et de bonheur. Et si je peux essayer de, à mon tour, aider un petit peu en sensibilisant et, et en faisant ma petite part de colibri pour, pour aider justement que l'océan soit moins pollué. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est une catastrophe dans tous les endroits où je voyage dans le monde depuis, franchement, depuis cinq ans. Mais ça devient de plus en plus pollué. Il y a un gros problème de pollution plastique. Et ça, tu le vois, mais à l'échelle mondiale. Et je me dis, si moi, aujourd'hui, en tant que surface professionnelle, avec tout ce que l'océan m'a donné, je fais pas un petit truc en créant une petite plateforme pour, euh, bah, pour essayer de sensibiliser ou d'aider au maximum, bah, franchement, j'aurais honte de moi. Quoi. Du coup, c'est un truc que j'avais trop envie de faire et puis ça permet aussi de... Bah, de donner aux gens un petit peu de temps. Parce que des fois, je me dis aussi, on m'apporte beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. avec euh, tout ça. Et je me dis, putain, moi, j'aimerais bien aussi passer du temps avec eux pour euh, les, les messages gentils qu'ils m'envoient. Et là, ça permet, en fait, de rassembler ma communauté qui a envie de me rencontrer sur des événements où ça va les sensibiliser. Et en même temps, ça fait pour eux, ces événements, parce que j'ai envie de qu'ils voient l'océan, comment c'est beau, et de pouvoir avoir un moment euh, tous ensemble et dans un esprit fun, mais engagé, quoi.
1: Du coup, tu as organisé des, des collectes, c'est ça,
2: de, de déchets Ouais, j'en ai réorganisé une l'année dernière. Il n'y en a pas eu d'autres qui ont pu se faire à cause du Covid. C'était un peu compliqué. Là, on en a trois de prévus cette année. Et euh, voilà, j'espère vraiment que tout le monde viendra, ça va être cool. On va faire des trucs un peu aussi, des expos avec de l'arbre recyclé, de l'arbre marin. Parce que le plastique, en fait, quand tu le ramasses sur sur la plage, il peut pas être recyclé. Une fois qu'il a été érodé par l'océan, c'est pas quelque chose qui est recyclable. C'est-à-dire que tout ce que tu vois sur la plage, au final, même si tu le mets dans des poubelles, Enfin, il va rester dans des poubelles, il va pas être réutilisé. Donc, en fait, on essaye de revaloriser des déchets qui, au final, n'ont plus de vie, vu qu'ils ont été érodés par l'océan, en mettant sur des toiles, sur des créations et en, en sensibilisant, en disant aux gens euh, « bah, Au lieu d'aller ramasser les coquillages sur la plage, ramasse le microplastique et fais-toi euh, fais des dessins avec, un porte-clés. » Enfin, voilà, on essaye d'amener ce petit côté euh, artistique euh, et, et engagé.
0: <rire> et là, le constat dont tu parlais tout à l'heure, que vraiment, tu as l'impression que la pollution plastique, elle s'accélère depuis euh, cinq ans ça, c'est vraiment quelque chose que toi, t'as pu constater au gré des voyages que t'es amené à, à faire il y y a une accélération, ouais.
2: Et puis même dans des endroits déserts, dans des endroits où tu croirais qu'il n'y a pas de pollution, genre Mentawai, Maldives. Moi, Maldives, j'ai été choquée. Des îles où il n'y avait personne, mais que tu allais surfer les spots et que tu faisais je ne sais pas combien de journées de bateau. Et c'était super pollué. Dans les vagues, tu avais des Mais est... il n'y a même pas de vie humaine autour. Enfin, tu vois ce que je veux mmh, dire Donc, c'est ouais. vraiment. Euh, ça vient de, bah, de nous, quoi. Enfin, de déchets qui, ont... qui flottent dans l'océan et qu'on qu a produits. Et du coup, je me dis, putain, mais enfin, franchement, euh... enfin, nous, on a eu le meilleur. Mais je me dis, euh, pour les futures générations, nos enfants et tout, c'est un peu désolant de leur laisser un monde comme ça, alors que nous, on a su profiter de, de ce qu'il y avait de mieux de l'océan. Et, et je me dis que voilà, il faut sensibiliser, réduire nos déchets. Et, enfin, ça, je ne dis pas, on ne va pas changer le monde, mais je pense que déjà, si tu changes ta mentalité, ta façon de consommer et, et celle de ton entourage, bah, ça, ça change quoi, au final.
1: Pour militer là-dessus, tu n'as pas choisi la facilité parce que tu aurais très bien pu. Euh Rejoindre une association existante comme Surfrider Foundation ou, ou autre. Et toi, tu as carrément décidé de créer ton assaut. Bah, tu rajoutes pas mal de taf.
2: Ouais, j'avoue, j'adore je, je, <rire> me mettre des missions, des petits, <rire> des petits trucs. Mais, mais non, c'est mon côté un peu extrême. Tu sais, je fais quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas. Et là, je me suis dit, bah, j'avais en envie de créer l'asso pour montrer. Parce que des, des fois, on me dit, non, oui, mais toi, tu dis ça, mais tu voyages en avion. Oui, je suis pas parfaite. Genre, j'ai pas du tout créé Save la Mermaid pour dire, oui, on va tous devenir végane et tous, on n'utilise pas de plastique et, et je suis la meilleure, faites comme moi. Rien à voir. C'est moi aussi, je prends l'avion. Il m'arrive d'utiliser du plastique. J'essaye le moins aussi, mais ça m'arrive et c'est pour dire aussi que de, de voilà lutter contre des causes comme ça c'est tu pas besoin d'être parfait et ce que je trouvais avec des associations des fois qui étaient dur c'est que tu étais vachement jugé et j'avais envie de vraiment ben, mettre euh, tout mon cœur à l'ouvrage en disant « Ok, on essaye d'être le mieux, on n'est pas parfait, mais on essaye de faire mieux et de tous les jours euh, faire, un, faire une autre petite part de, de Colibri pour euh, rendre le monde meilleur. » Et je pense qu'en créant ma propre plateforme, tu vois ce que je disais aussi tout à l'heure, pour euh, toute ma communauté, c'était aussi un geste que je voulais faire pour ma communauté. Comme ça, c'était l'occasion aussi que tous les passionnés de l'océan puissent euh, euh, se regrouper autour de ça et pas forcément utiliser une association qui existe déjà, qu'on n'aurait peut-être pas les mêmes valeurs parce que je suis pas assez parfaite pour eux et, et je n'aurais pas pu ramener toute ma communauté à des événements, alors que là, c'est vraiment la communauté qui choisit où est l'événement, la date, les trucs comme ça. Avec Save la Mermaid, c'est vraiment basé sur les gens qui ont envie de, de participer au mouvement. Quoi.
1: Et là, sur le premier événement, vous étiez combien à peu près
2: On était 120. Ouais. Pas mal. Ouais. Franchement, trop cool, parce que c'est un événement qui s'est fait un peu, euh, je l'ai fait pour la journée de l'océan, mais je l'ai prévu, genre, sept jours avant. C'était pas du tout l'événement qui était prévu. On devait faire plus tard. Et je me suis dit, attends, c'est la journée de l'océan. On en fait un test. Et au final, bon, euh, je m'attendais à qu'on soit, pas, 20, 30, un truc comme ça. Et euh, 120, on avait même plus assez de tote bags, de t-shirts qu'on, on donne des petits tote bags euh, stylisés, sève la Mermaid. Comme ça, les gens, après, ils peuvent aller faire les courses, pas reconsommer du plastique. Enfin, proposer aussi des solutions, euh, à comment vivre plus, euh, plus écolo, quoi. Donc, euh, on verra ce que ça donne les prochains.
1: <rire> Tout à l'heure, quand tu, euh, tu nous parlais de ta, ta gestion des réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu appliques aussi sur Save la Mermaid. Tu essayes de, de, de créer du contenu de qualité. Euh, comment tu t'organises T'embauches des photographes sous tes propres deniers pour, euh, pour créer ce contenu, des photographes, des caméramans
2: bah du coup j'avais embauché euh, ouais des caméramans et photographes sur l'événement de Save la Mermaid pour déjà avoir des premières photos de à quoi ça va ressembler l'événement parce qu'on fait aussi des une petite séance euh, fitness euh, bah, qui est animée par euh... en fait c'est que des gens de mon entourage donc c'est ça qui est assez génial euh, bah c'est mon coach Charlie Ducamp qui fait un squat un déchet donc c'est pour euh, voilà de rendre un peu ludique le ramassage euh, de déchets et montrer que bah au lieu que tu ailles à la salle de sport faire tes squats va sur la plage va te promener tu fais tes squats en ramassant les déchets et au moins ça sert à quelque chose aussi quoi enfin voilà. Et le contenu, du coup, oui, là, pour, pour cette première édition, j'avais embauché caméraman et photographe pour faire du contenu. Mais sinon, les images que j'utilise sur Save la Mermaid, j'avoue c'est des images que je vais prendre euh, par exemple sur des crabes qui sont dans du plastique ou des, des animaux coincés dans du plastique pour justement sensibiliser je les prends sur internet hein, parce que je me renseigne et même moi au jour d'aujourd'hui c'est un truc qui me passionne parce que je fais beaucoup de recherches euh, avec des données scientifiques euh, sur la pollution et sur euh, les choses comme ça pour pouvoir donner des vrais euh, chiffres mais en même temps les rendre euh, accessibles à tous euh, via Save the Mermaid quoi. je
1: faisais référence par exemple au shooting tu avais fait un shooting super chiadé de toi prise dans ah, les oui. filets ah, ça... Ok, euh, je croyais. Okay, ou ouais. Le contenu, enfin, ou les vidéos qui ont été faites par euh, le couple Kardasic. Ah crois, oui, ouais.
2: Mais euh, le couple Kardasic, c'est super copain à moi. Et quand ils ont su que bah, je faisais l'assaut, ils m'ont proposé euh, gratuitement de venir faire euh, des vidéos et de produire de, des images. Enfin, euh, franchement, c'est trop cool parce que, tu vois, comme je disais, en fait, euh, avec Steve La Mermaid, c'est tout mon entourage, tout mon. Tout, tout mon réseau, mon groupe d'amis, qui en fait m'a aidé à, à faire cet assaut. Et cet assaut, c'est pas mon assaut, c'est votre assaut, c'est l'assaut de de tout mon entourage, de tous ceux qui veulent en faire partie. Parce que c'est pas une cause où on se dit, enfin, euh, en fait, on veut se regrouper pour justement faire la différence et même linker, euh, tu vois, d'autres associations. Moi, j'adorais avec surfrider faire des trucs avec la mermaid surfrider. Enfin, mon but c'est pas d'avoir l'assaut exclusif, euh, c'est de linker tout le monde en fait pour justement qu'on puisse euh, plus euh, agir plus en groupe quoi.
0: Et donc il y a un compte Instagram et même un site internet qui euh, présente l'asso et sur lequel on peut vous contacter. Voilà. Voilà.
2: C'est ça. Ouais. Voilà.
0: Dont on mettra les liens en description de l'épisode. Voilà. Et
1: euh, d'ailleurs il y a pas mal de tes partenaires qui, enfin pas mal du moins j'ai remarqué que Docker ça avait été bien bien partie prenante. Dans, Carrément. Dans Mais la, la mermaid.
2: Ouais. Mais j'avoue, j'ai beaucoup de chance parce que, ben, tous mes partenaires, et enfin, ils me soutiennent en tant qu'athlète, mais aussi ils me soutiennent beaucoup en tant qu'être humain euh, de tout ce que je fais. C'est-à-dire que juste, voilà, que je fasse de l'art, que j'ai des causes, des valeurs, ben, en fait, euh, ils mettent dans, OK, as ça comme projet, OK, ça a l'air cool, on t'aide, euh, et, et tout le monde me soutient, euh, pas que pour le surf, aussi pour euh, ce qu'il y a autour, quoi.
1: Et ça, dans ton emploi du temps, comment tu, comment tu cales ça? Parce que t'as un emploi du temps quand même super ouais. changé entre, <rire> voilà, créer ton contenu. Je, je je suis pas loin du, du burn-out, là. Surfer, <rire> faire des compètes, t'entraîner. Oui. Euh, comment tu gères ça Il y a des gens qui t'aident pour... Euh...
2: Bah, là, pour Save la Mermaid, oui. Euh, du coup, là, j'ai deux petites stagiaires qui m'aident grave et euh, que dans l'idée, euh, bah, j'aimerais que bah, euh, peut-être qu'elles fassent partie de Save la Mermaid ou si ça marche, bah, de pouvoir les embaucher à plein temps à Save la Mermaid. Donc ça, ça, ça me décharge déjà sur euh, ce point-là. Mais sinon, le reste, comme je te dis, j'aime bien faire moi-même, euh, gérer mes contrats, gérer mes trucs... Euh, mes emplois du temps donc euh, je pas trop le temps pour euh, <rire> pour euh, pour autre chose que, que mon programme quoi
1: <rire> autre euh, engagement récemment vous avez fait un trip avec Johan au, au Mexique ouais. avec euh, l'équipe de John Rose c'est ça oui pour euh... Waves for Water
2: ouais Waves for Water ça, c'était vraiment génial. Franchement, bah, je, je connaissais Waves for Water, mais euh, on avait pas, on connaissait pas hyper bien le concept. Et là, avec Dockers, en fait, ils sont en collaboration avec John Rose et Waves for Water. Donc, euh, ils nous ont dit, euh, bon, bah, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez devenir les porte-parole au sein de Dockers pour justement ces filtres, pour aider des communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et franchement, moi, de faire un trip où, en fait, tu vas, tu fais ton trip, mais tu fais de l'humanitaire en même temps et tu vois vraiment les communautés que tu et tu arrives dans une communauté où, où vraiment tu vois qu'ils ils galèrent, quoi. Genre, tu te rends même pas compte, toi tu es dans ton petit confort, tout ton robinet, il y a de l'eau qui coule. Eux ils sont la, la, la source d'eau la plus proche, elle est à 40 km. Les enfants ils vont pas à l'école parce qu'ils doivent aller chercher de l'eau. Et qu'en fait, tu arrives avec des filtres et qu'en fait tu les vois pleurer et que eux ça leur change la vie juste d'avoir un filtre pour avoir accès à de l'eau potable. Euh bah, franchement, c'est incroyable, ça te change tout ton trip et même comment tu rencontres les gens, quand ils t'acceptent dans la communauté. Après, tu partages une petite coco avec eux. Enfin, genre, euh, non, c'était vraiment incroyable.
0: Il y a une antenne française de Waste for Water depuis des années, euh, qui est gérée par Olivier Server, entre autres, mais euh, voilà, qui propose aux surfeurs, enfin, en tout cas, qui cherche des surfeurs qui partent en trip pour euh, embarquer avec eux des filtres et les distribuer aussi aux différentes communautés. Donc euh, voilà, c'est un message pour ceux qui t'intéressent. Tu peux même le faire
2: via le site web. Tu vas sur waste for water et en fait, tu peux acheter un filtre. Ça te coûte 10 euros. Tu voyages avec. Donc, un filtre, ça va aider euh, environ une famille de 10 personnes pour les 10 prochaines années. Donc, euh, c'est énorme. Et ça coûte 10 euros. Imagine, tu voyages avec 5 filtres, peut-être 50 personnes, peut-être 5 familles pour les 10 prochaines années à avoir accès à l'eau potable. Donc, tu vois, pour... Euh, et je me dis, tu fais ton surf trip et tout. En même temps, tu passes une demi-journée dans une communauté où tu sais que, de toute façon, ils ont des antennes. Ils vont te connecter à Waste for Water avec les gens et tu vas installer les filtres avec eux. Et c'est ce qui est hyper intéressant. c'est pas juste donner de l'argent à une œuvre pour dire, oh, j'ai donné de l'argent, j'ai fait une donation. Là, vraiment, tu te sens impliqué dans le projet parce que tu as connu les familles dans lesquelles tu as mis les filtres. Tu les rencontres, tu vois comment ça va changer leur vie. Et, et c'est vraiment assez cool. Ça donne une autre dimension à ton surf trip, quoi.
0: Ah, carrément. Et euh, bah voilà, du coup, j'étais pas au courant de cette possibilité de le faire sur le site, mais évidemment, ouais. là aussi, on rajoutera le, le, le lien en description. Là.
1: Surtout que 10 euros le filtre, c'est même pas le prix de ton café à l'aéroport.
2: C'est clair, non mais carrément. <rire> bon, 10 euros ou 12 euros, peut-être je me trompe dans le prix des filtres, mais genre ça coûte pas si cher quoi. <rire>
0: <rire> Tout ça nous amène euh, gentiment vers la fin de l'émission. Euh, on a deux rubriques accurantes que tu connais. Euh, la première, c'est le coût de pression et on sait que voilà avec tout ce qui t'arrive et ta vie trépidante euh, bah voilà tu as quelques quelques petites histoires à nous raconter est-ce que tu as une frayeur en particulier dont tu te, dont tu te rappelles
2: mais en fait la plus grosse frayeur que j'ai eue c'est quand j'étais petite euh, on avait on avait 14 ans j'étais à Porto Rico avec mon frère avec mon petit frère et en fait il y avait une énorme houle de la Caraïbe qui arrivait sur Porto Rico et il y avait personne à l'eau mais nous on n'y connaissait pas grand chose quoi on n'était pas trop sorti de notre île et on s'est dit oh ben bah, super il y a des vagues on va à l'eau et en fait c'est trouvé que c'était énorme les vagues et mon frère il s'est fait emporter de l'autre côté de la falaise et moi j'ai réussi à sortir avant qu'il ait la falaise et euh, et en fait euh, du coup je vois ma mère affoler ah, il, est, il est parti de l'autre côté je vais en haut de la falaise et là je vois sa planche flotter et rien et là je me dis putain mon frère est mort et franchement, c'était le plus gros coup de frayeur que j'ai eu de ma vie. Et là, d'un coup, je le vois escalader. Donc, il avait perdu sa planche. Il était raflé de partout. En fait, le courant l'avait amené de l'autre côté de la falaise. Et il a enfin, et Vraiment, euh, je sais pas comment il s'en est sorti. Et, et il est revenu de la falaise en grimpant. Enfin, c'était horrible. Franchement, là, j'ai... Ouais. <rire> gros coup de pression, là.
1: <rire> en effet.
2: Oh, j'ai encore... <rire> ouais,
1: Chaud. Ouais, ouais. Franchement, ouais. De...
2: tu vois ton frère, t'es là, putain, il euh... C'était dur. <rire>
1: Il y a moyen de faire une bonne scène filmée, n'empêche. C'est bien cinématographique comme ah tu vois. Ouais, le le ça.
0: mec qui remonte de la
2: falaise. Oh ah, je te à la, jure, mais comme à dans la roche
0: Large Jones à Nazareth, tu sais, la, ouais, la main qui s'agrippe en haut, paf. Ah ouais
2: Non, mais quand je suis arrivé en haut de la falaise, j'ai vu juste sa planche. En plus, c'était vraiment des rochers. C'était hostile sur ce spot. C'était le spot ouais, de dommage. C'est un spot connaissait pas. Hein, que vous et en plus, on pas. connaissait pas. Et le courant, machin, tu sais, nous, on vient de, du Gallion où il y a 50 cm tout le temps. On n'avait pas capté que ça allait être aussi dangereux, quoi. Et là, le voir sa planche au milieu des rochers qui sortaient de partout, j'étais Bon, mais il est mort, quoi. Enfin, genre, euh, ouais, c'était chaud. Ouais. C'est un warrior, heureusement.
1: <rire> C'est un warrior et tu l'es aussi. Et euh, après, donc, toute ton évolution dans, dans le monde du surf, il faut savoir rester motivé. On a bien évidemment la, la rubrique Grom Spirit. Est-ce que tu as un conseil Grom Spirit à nous donner pour rester motivé à aller surfer?
2: Bah alors Déjà, surfer avec des groms, c'est hyper motivant. Moi, en ce moment, je surfe beaucoup avec Marley, qui a 10 ans, et Mariana, qui a 14 ans, qui sont des futurs petits champions de Seignos et qui sont géniaux. Et franchement, quand je surfe avec eux, je me dis euh, ils sont incroyables parce que c'est eux qui portent la motivation. Ils sont contents de tout ce qui, tout... Les vagues sont pourris, ils s'en foutent, ils sont trop contents, ils sont là, ils vivent pleinement leur passion. Et je pense que dans le surf, si tu as envie de percer, et que tu... il faut vivre ta passion et il faut le vivre pleinement et juste... Euh être content d'être là et d'être connecté à l'océan et pas essayer de chercher à midi à 14h voilà il faut être passionné et, et vivre comme un enfant quoi super
0: <rire> bah parfait puis ce sera le mot de la fin un grand merci quand même, Maud, de nous avoir reçus chez toi. On a dépassé les deux heures. On savait qu'on avait beaucoup, oh putain, beaucoup ouais. de choses à voir avec toi et toujours avec le smile. Donc, c'était un vrai plaisir. Est-ce que tu veux dire un petit mot Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, dont on n'aurait pas parlé, mais qui tenait à cœur peut-être Je
2: crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Hein. <rire> merci à vous
0: et euh, voilà tous les auditeurs qui vont jusqu'au bout des émissions connaissent la chanson tout ce dont on a parlé sera à en description de l'épisode donc on l'a dit aussi les liens de ton assaut Save la Mermaid et wife for Water épisode disponible sur les plateformes Spotify, Soundcloud iTunes Google Podcast et SurfSession.com merci à eux quant à nous on se retrouve très vite avec un ou une invitée autour de la table et d'ici là n'oubliez pas allez surfer youp <rire>